0: willkommen zur 33. Folge vom E E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Und wir sind äh, drei Tage vor unserem zweiten Geburtstag. Genau. Wir nehmen jetzt auf am 2. Februar und am 5. Februar ist die erste Folge vom E U gespräch erschienen.
1: Ja, beziehungsweise wir haben ja am Anfang, glaube ich drei oder sogar vier Folgen auf einmal rausgebracht, die wir äh, im Voraus schon pro produziert haben. Ich wollte gerade sagen, Ja, aber wir dachten, haben. die Homepage
0: sieht sonst so leer aus. Genau, die, ja. Die WordPress-Seite. Genau. Eigentlich Quatsch, man hätte auch einfach eine machen können. Alle anderen machen das
1: auch. Ja, ich weiß nicht, ich fand es eigentlich immer, also ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn ich einen neuen Podcast entdecke und dann sind dann da schon ein paar Folgen und nicht erst eine und man weiß nicht, wie lange man auf die nächste warten muss. Stimmt.
0: Ja, das war es auch schon zum Thema Geburtstag, oder willst du dazu noch was
1: sagen? Äh, nö, also ja, also es ist schön, dass es uns so lange gibt, also mir macht es immer noch weiterhin total Spaß und ich hoffe, es geht noch weiter so jetzt, auch noch mal zwei Jahre mindestens. Genau, Schauen wir aber mal diese rein.
0: retrospektiven Metafolgen wollten wir ja eher zum, äh, dann wieder zur
1: 50. Ja, zur 50. So. Mal gucken, ich glaube, dieses Jahr werden wir die 50. nicht mehr reißen, aber nächstes Jahr bestimmt.
0: genau. Ja, wir haben zwei Themen vorbereitet, wie, wie immer. immer. Und einen, glaube ich, etwas längeren Nachklapp diesmal, weil ich da auch noch so ein paar Themen hatte, die ich ansprechen wollte. Ja. Und ähm, wir haben beide Kunstthemen, die sich, glaube ich, auch
1: ganz gut ergänzen. Ja, Und, interessant, dass du direkt sagst Kunstthema, weil meins ist ja eigentlich, also zuerst habe ich gedacht, das ist kein Kunstthema. Ich werde nämlich über den ähm, britischen Zoologen und eben auch Künstler Desmond Morris sprechen. Der ist vor allen Dingen bekannt geworden durch sein populärwissenschaftliches Buch Der nackte Affe, The Naked Ape. Und ähm, dass er auch Künstler ähm, war, ist mir erst jetzt äh, in der Recherche äh, klar geworden. Oder, also dass er Künstler ist, der lebt ja noch. Das ist zwar schon mhm. sehr alt, aber er lebt noch. Und ich glaube, er malt sogar noch. Mir war er allerdings nur als äh, dieser Sachbuchautor bekannt und ja, dass er jetzt auch Künstler ist und dass sich durch sein Künstlersein jetzt auch Verbindungen zu deinem Thema ergeben haben, das haben wir jetzt erst kürzlich herausgefunden in der Vorbereitung. Mhm. Ja, ach, dann fang noch direkt an, wo du gerade schon dabei bist. Willst du noch kurz sagen, worüber du in, in, in deinem Teil redest? Okay, ähm, ich
0: rede über Arthur C. Dento, das ist ein Kunstkritiker und Philosoph, der ähm, eine sehr einflussreiche Kunstästhetik oder Philosophie der Kunst verfasst hat, die versucht zu erklären, was das denn nun eigentlich ist, ein Kunstwerk. Ähm,
1: ja, und die wichtigste Frage im, eigentlich überhaupt, die sich der Kunstleihe stellt, habe ich so das Gefühl. Und vielleicht bitte? auch. Bitte. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. So, deine ich Verbindung meinte die gestellt. Frage, was ein Kunstwerk überhaupt ist, ist ja eigentlich eine der wichtigsten Fragen, die sich so ein Kunstleihe stellt, oder?
0: Ja, natürlich. Und die Beantwortung der Frage, die verändert sich natürlich mit der Zeit und mhm. zwar eben mit den Kunstwerken. Also es gibt so die Theorie, die sagt jedes Mal, wenn, wenn ein Philosoph endgültig erklärt hat, was ein Kunstwerk ist, gibt es irgendeinen Künstler, der diese Latte wieder reißt und die Definition wieder mit dem Arsch einreißt. Ja, und wie es muss so eine halt neue Kunstphilosophie her. Wie ist es halt und so ist in der denn, Philosophie? Und äh, Dentos, der Künstler, weswegen Dento sich veranlasst sah, eine neue Kunstphilosophie zu schreiben, war eben Andy Warhol und diese ganzen und so ready und sowas. Und ich halte seine Definition von Kunst immer noch für sehr einflussreich und sehr wichtig. Und eben ja, vielleicht können wir sozusagen an an deinem Beispiel dann später schon äh, mal mal. schon aufzeigen, worin der Wert der Kunstphilosophie von Arthur. Sie
1: genau. Wir schließen also sowohl an die äh, sehr theoretische, ein ähm, sehr theoretisches Thema von letzten Mal an, als auch an unsere zweite Folge, wo wir über Andy Warhol gesprochen haben. Mhm. Ja gut, aber erstmal fange ich an und zwar mit, ja, mit dem Desmond Morris. Ich muss dazu sagen, dass ich den schon ziemlich lange kenne und zwar habe ich in der damals in der Stadtbücherei Bergisch-Gladbach in meiner Heimatstadt ähm, dieses Buch entdeckt, das ähm, wie gesagt das, Buch, das besagte Buch Der nackte Affe und ähm, habe das auch mal so durch, also das, ich, ich war ja immer so sehr interessiert für so Zoologie und Biologie und Evolution halt vor allen Dingen so Entwicklungsgeschichte und da im Regal stand das Buch halt auch und irgendwie, ich, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie fasziniert, weil es irgendwie so ein bisschen ähm, aus dem Rahmen gefallen ist. Außerdem ging es da um Sex und als Jugendlicher findet man das ja auch irgendwie interessant. Auch wenn es nicht so ganz meinem Nerdinteresse damals, äh, das, mein, mein nerdiges Interesse für so Biologie hatte irgendwie überhaupt nichts mit Sex zu tun. Und dann stand da dieses Buch und da ging es dann halt auch um Sex und ich habe gedacht, hm, komisch. Und ähm, ja, und es ist aber, es ist, es ist halt eine ein biologische, also ja, ein, eine biologische Herangehensweise an das ganze Thema, eben nicht nur an Sex, sondern die, ganzen, die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens, ja. Und er, ähm, ja, er macht, beschreibt halt das Verha beschreibt und analysiert und, deutet halt die verschiedenen Facetten des menschlichen Verhaltens durch die Brille eines Zoologen. So, also das, das Buch heißt Der nackte Affe und es sagt eigentlich schon, ähm, sein Ansatz ist, ähm, ich gucke mir den Mensch an wie ein Tier, wie ich mir Tiere angucke, weil der Mensch ist ja letztlich auch nur ein Tier, letztlich ist er nur ein nackter Affe. Das Besondere an ihm ist halt, er ist, also er ist halt ein Affe und er ist halt mit den Menschenaffen ganz nahe verwandt, dass man auch sagen könnte, er ist ein Affe. Und das Auf Augenfälligste an ihm ist halt, dass er keine Haare hat oder kein Fell hat. So. Mhm. Deswegen auch dieser etwas reißerische und auch so ein bisschen, ja, also ich meine, Nackt und Affe sind ja nun auch irgendwie zumindest. Könnte man sich so, so denken, in so gewissen Zeiten auch so Reizwörter irgendwie. Mhm. Und dann das in Bezug auf den Menschen. Hm, ja, gut. In die Richtung wird es dann auch gleich gehen, weil ich, wir werden nochmal gucken, aus welcher Zeit das Buch kommt. Nämlich äh, es ist 1967 erschienen. Und ähm, ja, da, darüber werden wir dann gleich diskutieren. Aber ich habe gesagt, ich werde erstmal so ein bisschen über Desmond Morris andere große Leidenschaft reden, nämlich äh, die Kunst. Also er ist, er ist Brite, ja, ist äh, 1928 geboren, ist also jetzt schon fast 90. Und ich glaube, er ist immer noch relativ rege und so. Ähm gibt auch einige YouTube-Videos mit ihm, Interviews, die man sich mal angucken kann. Übrigens auch ein Interview mit Kate Bush, was ich ganz lustig fand, was ich mhm. auch nicht so ganz verstanden habe, warum er Kate Bush interviewt. Aber er war wohl auch recht häufig im Fernsehen, auch als Moderator, so ein bisschen vielleicht wie so ein Harald Lesch oder so, so ein Wissenschaftler, der dann irgendwie beim Fernsehen gelandet ist. Ja, er hat halt ähm, Zoologie studiert und ähm, ja, auch so ein klassisches, ich glaube, er hat sich mit in seiner Doktorarbeit und an seinem ähm, ähm, Diplom irgendwie mit Stichlingen auseinandergesetzt, also ein waschechter Biologe zugleich, beziehungsweise aber schon, schon vor seinem Studium hat er sich auch mit Kunst auseinandergesetzt und ähm, ja, eigentlich Kunst und Malerei halt, ich glaube, er hat ein ich glaube, er hat ein paar Skulpturen auch gemacht und auch ein paar Filme gedreht, aber vor allen Dingen hat er gemalt und das auch. Das war, glaube ich, so sein zweites Standbein. Also er hat sich, glaube ich, auch als Maler betrachtet. Ich spreche immer über ihn wie in der Vergangenheit, das ist ganz schön gemein. Nee, Also er lebt natürlich auch noch. Ist aber, glaube ich, als Künstler nicht bekannt geworden. Also du, dir sagte der Name überhaupt nichts.
0: Nö, aber das hat ja auch nicht immer was zu sagen. Aber nee, mir sagt er denn nichts.
1: Nee, aber das heißt, er ist jetzt in der Kunstgeschichte nicht bekannt geworden groß. Vor allen Dingen, er hat sich, also den, der Stilrichtung, der er sich zugewendet hat, ist der Surrealismus. Also er ist ein surrealistischer Maler. Und irgendwie sein erster großer Erfolg war 1950, also auch noch in jungen Jahren, wo er eine Ausstellung also zusammen, unter anderem zusammen mit Jean Miro äh, ähm, gemacht hat in London. Also er, Miro und glaube ich noch ein anderer Künstler haben zusammen eine äh, Gruppenausstellung gemacht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, dann hat er auch um, Filme gedreht, die ich irgendwie nicht im, im, bei YouTube gefunden habe. Es gibt aber allerdings eine Seite, wo man seine ganzen Kunstwerke mal so ein bisschen ähm, aufgelistet sieht ja, seine Kunstwerke, ich, du hast ja die ja auch eben angeguckt. Also Surrealismus. ja, da denkt man natürlich an, an Dali vor allen Dingen, an Magritte und an Max Ernst. Und ich finde, seine Bilder haben ziemlich was von Dali, finde ich. Sie sind nicht ganz ja. so, also da, da tauchen, das sind alles irgendwie schon so Tier, tierisch oder tierisch wirkende Formen mit so langen Gliedern. Man hat manchmal das Gefühl, man hat so mit so tausend Füßlern zu tun oder so tropfenartige, manchmal so ein bisschen fallische, aber trotzdem abstrakte Wesen irgendwie. Also man, man erkennt schon, also die Assoziation ist schon, man hat es irgendwie mit so Wesen zu tun, die durch so eine Landschaft wandeln. Mhm. Aber ich fand es jetzt nicht sonderlich originell.
0: Und du Was sagst, sagst du, auch die
1: Landschaften erinnern eher an, den, an Yves Tanguy, ne? Ja, genau. Yves, so spricht man den aus, oder Yves Tanguy oder so? Ja, das war auf jeden Fall auch ein Surrealist, der ja auch so, ja, so horizontlose Landschaften gemalt hat, wo so, so steinartige, tropfenartige Dinge rumliegen, ne? Hm, Kann man so
0: genau. sagen. Sieht so ein bisschen immer aus wie so, so unter Wasser, weil es eben so Wüstenlandschaft ist.
1: Genau, Wüstenlandschaft,
0: Aber, äh, ja. Es ist nicht unter Wasser.
1: Glaube ich. Wodurch Kongo, äh Quatsch, Kongo, jetzt habe ich es schon verraten, wodurch Morris aber, ähm, glaube ich, im Hinblick auf Kunst am bekanntesten geworden ist, und das fand ich so interessant, dass du mir das jetzt eben gerade auch bestätigt hast, ist, dass er sozusagen Experimente mit einem Schimpansen gemacht hat. Der Schimpanse hieß, wie ich es jetzt gerade verraten habe, Kongo. Der äh, hat von 1954 bis 1964 gelebt und ähm, war, glaube ich, aus dem Londoner Zoo, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, ein kleiner Schimpanse. Und ähm, Morris hat den malen lassen. Er hat ihm, glaube ähm, ich, glaub, Stifte gegeben und Papier und auch Pinsel und Farbe und hat Kongo malen lassen. Und Kongo hat gemalt. Und das war irgendwie... Das hat die Leute interessiert. Er war damit auch im Fernsehen und irgendwie waren alle sehr, sehr angerührt von dem, was der da gemacht hat, der, der Schimpanse. Und er hat es auch wohl relativ mit einem gewissen Enthusiasmus gemalt. Und man erzählt, erzählt sich so Geschichten, dass er dann auch, wenn er, wenn man irgendwie, wenn, wenn er anscheinend noch nicht fertig war mit seinem Bild und man hat es ihm weggenommen, dass er dann irgendwie protestiert hat und so. Also ja, der, der malende Schimpanse und ähm, ja, die, die zeitgenössische Beobachter haben dann die Kunst, die er, also die Kunst, ne, ob es jetzt Kunst ist oder nicht, da, da diskutieren wir gleich drüber. Aber direkt mal irgendwie so Vergleiche mit, ja, das ist ja wie Jackson Pollock. So. Also, Kongo hat halt vor allen Dingen so wilde Striche gemalt über das Bild, so fächerartig, so ein bisschen von unten nach oben und ähm, ja, abstrakte Bilder, wenn man so will. Mhm. Morris sagt, er hätte auch ähm, schon einen gewissen Sinn für Komposition irgendwie da erkannt, dass wenn er irgendwie eine Form auf die eine Hälfte des Bildes gemalt hat, also Morris hätte Kongo eine Form auf die andere Hälfte des Bildes gemalt, sodass es irgendwie so ausgewogen oder symmetrisch wirkt. Mhm. Ähm, oder Kongo hätte sogar fast schon richtige Kreise gemalt. Ja, also dass die Bilder, die man sich im Internet angucken kann, da, da, man kann schon verstehen, dass da so gewisse Vergleiche mit abstrakten Künstlern einem so in den, in den Sinn kommen. Andererseits, ja, das ist halt die große Frage, ob es jetzt Kunst ist oder nicht. Tja. Und durch, die, durch, diese, durch, diese, durch diese Geschichte mit dem Kongo habe ich gedacht, ja, irgendwie das mit den, mit, mit den malenden Tieren, das, da, dem würde ich jetzt noch mal ein bisschen näher äh, auf, auf die Schliche kommen und hab ähm, hat man so ein bisschen geguckt, vor allem bei Wikipedia. Also Kongo war nicht der erste Affe, der gemalt hat. Es gab eine russische Psychologin, Nadja Kotz, die hat ähm, in den ähm, 1910er, 1920er Jahren schon mit Schimpansen, ähm, also hat Schimpansen malen lassen. Und das waren, glaube ich, die ersten malenden Schimpansen und hat die, die Kunst der Schimpansen, man muss, das, äh, man muss die Anführungszeichen jetzt mithören, wohl auch schon mit den Bildern von Kindern verglichen. Und es gibt tatsächlich auch eine englischsprachige Wikipedia-Seite zur K Tierkunst. Ja, Da ähm, werden auch Elefanten äh, malen, von malenden von Elefanten, von malenden Delfinen und ähm, Beluga-Wahlen und verschiedenen anderen Tieren mal, ähm, ähm, malen ähm, Hunden und so äh, ist da die Rede. Und ähm, es gab auch einen zweiten, sehr, eine zwei sehr berühmte, äh, nein, ein zweiten sehr berühmten tierischen Künstler in den ähm, in jetzt ähm, in den ähm, 2000er, 2010er Jahren, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau wann, ich glaube 2005 muss das gewesen sein, da gab es nämlich in New York, in Brooklyn, den ähm, Jack Russell Terrier Tillamook Cheddar, genannt Tilly, der, dessen Besitzer irgendwann entdeckt hat, dass sein Hund gerne auf auf so Blöcken rumkratzt mit seinen Pfoten und hat ihm dann halt auch irgendwie Farbe gegeben oder so und ähm, ja und wurde dann zu so einer kleinen vermutlich nicht ganz ernst gemeinten Sensation in der New Yorker Kunstszene und es gab schon direkt Vergleiche mit Willem de Koning und Cy Twombly, die mir beide nichts mhm. sagen, also Cy Twombly habe ich zumindest schon mal gehört, aber ich vermute das sind auch abstrakte Künstler ja beide ich habe mir, noch, ich hab mir ein, ähm, ein, ein Zitat aufgeschrieben von dem Kunstkritiker Michael Mills, der ähm, über, diesen, über, diesen, über den Hund Tilly und seine Kunst halt sagte, To qualify as a work of art, at least in these postmodern times, a thing must be created with intent, and animals are not capable of intent in the same way humans are. Also der hat schon ganz klar gesagt, ja, da was, die, was die Tiere da machen, das ist ja gar, kann ja gar keine Kunst sein, so, weil sie es eben nicht mit Absicht machen. Ähm, wenn ja, wir jetzt nochmal zurückgehen zu... ist eigentlich zu, schon
0: relativ nah dran an dem an Arthur Sidento.
1: Genau, da ist direkt die Verbindung unserer beiden Themen. Ja. Ähm, wenn Absicht. wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Kongo, zu Desmond Morris mit seinem Kongo. Ähm, Dali war wohl, äh, war wohl relativ interessiert an den, äh, den Bildern, die äh, der Kongo dann gemacht hat und hat, also ist jetzt meine eigene Übersetzung, ähm, hat wohl gesagt, ähm, die, Hand des die, Hand des nein, die Hand des Schimpansen ist quasi menschlich. Die Hand von Jackson Pollock ist völlig tierisch. <lacht> also auch nochmal im Vergleich mit Jackson Pollock, der taucht da immer wieder auf. Vielleicht ähm, Erklären wir noch mal ganz kurz was zu Jackson Pollock. Der ist ja auch öfters schon aufgetaucht in unseren Folgen. Mhm. Magst du kurz was über den sagen? Der war ja, so ja der Pollock wichtigste abstrakte äh, Expressionist, oder?
0: Genau, ist, ähm, ist einer der, der großen abstrakten Expressionisten. Ähm, wann haben wir denn darüber gesprochen? Ich glaube, als wir über Gurski gesprochen haben. Weil, weil ein ja, von und dem auch als auch wir taugte.
1: über Andy Warhol gesprochen haben in der zweiten Folge.
0: Ah ja. Äh, ja, Pollock ist amerikanischer Maler ist, glaube ich, bekannt geworden in den 40er und 50er Jahren für eine, eben eine völlig abstrakte Art von Kunst. Also da ist nichts Gegenständliches mehr dann zu sehen in seinen späteren Bildern. Und er hat eben dieses Action-Painting ähm, äh, geprägt, was eben bedeutet, dass er gar nicht mehr unbedingt mit einem Pinsel auf eine Leinwand malt, sondern eben sehr große Leinwände auf dem Boden liegt und dann... Äh, die Farbe da zum Teil drauf, ähm, drauf kleckert oder, oder so schüttet oder, mhm. ähm, oder spritzt. Und ähm, die Bilder, die da rauskommen, sehen natürlich dann dementsprechend wild aus und man sagt auch so ein bisschen fast, also es ist nicht mehr durchkomponiert im Sinne von, er setzt jetzt da eine schöne Formen und da und gewichtet das dann gegeneinander aus oder so, sondern die Leinwand ist eher durch so ein, durch so ein flächendeckendes Chaos sozusagen bedeckt. Und die Art der Malerei nennt sich dann eben auch All-Over-Painting, also dass eben die gesamte Leinwand eben gleichmäßig mit so, so Spritzern bedeckt ist irgendwie.
1: Vielleicht ist Jackson Pollock so einer der, einer der Maler, ja, die der Kunstleihe, also ich zeichne ja immer so ein bisschen ein Bild von so einem Kunstlein, der keine Ahnung hat von, von Kunstgeschichte, also der Kunstleihe der Banause sagen würde, das kann ich doch auch, diese Kleckserei, das ist doch keine Kunst. Und ja das klar, ich so.
0: weil er eben sehr bewusst auf, auf bestimmte, äh, in Anführungsstrichen, Regeln der, der malerischen Komposition <lacht> eben verzichtet und, und dem an, ein anderes Ordnungsprinzip entgegenstellt. Und zwar das, eines, eine Art Ordnungsprinzip, was eben ähm, paradoxerweise eher nach einer extremen Unordnung aussieht. Ja,
1: ja und ich finde es aber interessant, dass irgendwie nur wenige Jahre später, ich meine, wann war der Pollock? In den 50ern, ne? oder?
0: Ja, ich glaube in den 40ern ging das los mit der Art von Malerei, die okay. bekannt gemacht hat. ich glaube in den 50ern.
1: Na gut, dann ist die Zeit, ist der zeitliche Vergleich doch nicht richtig. so wichtig, aber dass da dann dieser Morris kommt, der ja selber auch Künstler ist und eben auch Biologe und den Affen halt malen lässt und ähm, ähm, dass sich dann daran aber auch so ein, Ex -Exkurs entsp äh, nein, ein Diskurs entspinnt, ähm, inwieweit das denn jetzt Kunst ist. Also Morris selbst hat, glaube ich, also hab, so habe ich es verstanden zumindest, die Position, dass man da schon Anfänge von, von echter Kreativität, von echter Kunst sehen kann bei dem, was der Schimpanse da macht. Schimpanse mhm. ist dem Menschen sehr verwandt und wir sehen, da jetzt, ähm, wir sehen da jetzt so erste Anklänge von echter Kreativität. Ich weiß gar nicht, ob Kreativität das, das richtige Wort da ist, aber so, das hat schon einen gewissen künstlerischen Wert. Ähm, und dann fand ich noch interessant, dass der Morris ja selber auch aus, aus dem Surrealismus kommt sozusagen und ich dann irgendwie gedacht habe, ja, der Surrealismus, da ging es ja auch, also ich meine, ich, ich, mein Wissen, was ich jetzt kundtue, das ist, äh, stammt aus stammt aus Schulzeiten, aber ich hatte so so in Erinnerung ja der Surrealismus, die Surrealisten haben doch auch versucht, so ein bisschen auch das das Unbewusste so herauszukitzeln aus sich mm. selbst sozusagen mm. also das Unbewusste das Irrationale ja so ähm, an, an kreative Potenziale zu kommen die sie nicht völlig steuern können ja der Traum hat irgendwie auch eine eine Bedeutung die haben sich ja auch sehr stark mit der Psychoanalyse ausgesetzt äh, ähm, auseinandergesetzt und da spielen diese unbewussten Prozesse ja eine ganz große Rolle und irgendwie fand ich da hat es dann doch irgendwie reingepasst, dass dann da einer von denen hingeht und einfach mal einen Affen malen lässt. Mhm. Mhm. Und es gibt ja, gab, ja?
0: Ja, ich weiß nicht, ich äh, wollte es nur noch mal stark machen. Also für die Surrealisten war es ja tatsächlich so, dass... Das glaube ich, so die Grundannahme war, es gibt sozusagen die, die bewusst ähm, sichtbare Welt, in der wir leben und es gibt eben eine, eine unterbewusste Welt, die sich in unseren Köpfen abspielt, zu der wir nur bedingt Zugang haben. Du sagtest gerade so Träume, ist so, Träume sind so, so ein Fenster in dieses Unterbewusste rein.
1: Der Königsweg und, ins Unterbewusste.
0: Und ähm, man kann einen Teil der surrealistischen Malerei, glaube ich, tatsächlich so begreifen, dass da versucht wird, diese unbewusste Welt wiederzugeben oder, oder eine Art Synthese aus beiden Welten bildnerisch zu erschaffen. Ähm, das ist schon eine Sichtweise und die sozusagen engere, wirklich psychologische Sichtweise ist, dass es eben wirklich Maler gibt wie, wie René Magritte, die sich Glaube ich, wirklich dezidiert mit, mit Freud befasst haben und mit den verschiedenen Ich-Ebenen und sowas mhm. und versucht haben, das symbolisch so ein bisschen äh, in ihrer Malerei geltend zu machen.
1: Ich weiß nicht, ich, 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 spontan habe ich dann den ähm, Morris da auch so in so einer Tradition gesehen, dass er ja auch, er interessiert sich ja gerade auch für das, das Tier im Menschen, ja, sozusagen, mhm. und ähm, lässt den, 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 den Schimpansen dann halt malen. So als seine als auch eine, eine Form von Kunstverständnis, irgendwie als eine Kunsttechnik. So habe ich das irgendwie, das war so meine Assoziation, die ich dann hatte.
0: Mm. Ja, ich meine, man kann natürlich den Bogen noch weiter spannen und sagen, es gibt sowieso im 20. Jahrhundert oder glaube ich auch schon im ausgehenden 19. die Überlegung, dass Kunst ja eigentlich was sehr Freies sein sollte. Also da, wo so die, die menschliche Kreativität eben ohne Regeln sich eigentlich bahnbrechen brechen kann. Und ähm, es gibt natürlich aber andererseits ähm, Regeln in der Kunst, die an Kunstakademien gelehrt werden und so weiter. Hm. Und dieses Paradoxon sozusagen versuchen einige Künstler natürlich bewusst aufzubrechen und zu sagen, ja, was wie sähe denn eine Kunst aus, die sich wirklich eben nicht an Regeln hält, die nicht hm. ähm, überlegt, wie perspektivisch ein Raum auszusehen hat oder die eben überhaupt gar keine Gegenstände mehr malt oder abmalt. Ähm, wie sähe sowas aus? Und solche Gedankenspielereien führen dann natürlich dazu, dass zum Beispiel die Expressionisten sich für die Kunst von Kindern plötzlich interessiert haben, die malen ja, zum Beispiel genau. Kinder. Ähm, wie man, Oder die
1: außereuropäischen Zivilisationen, ja, die sogenannten Wilden.
0: Genau, und es gibt eben auch diesen ganzen, äh, diese ganze Idee ähm, Kunst von Geisteskranken, ja. Es gibt die Sammlung mhm. Prinzhorn. Der Prinzhorn war ein, ein ähm, Psychiatriearzt, der äh, eben auch die, ähm, die, die die Patienten hat malen lassen und, und, und das gesammelt hat, weil er der Meinung war, das ist eine Ausdrucksform, eine menschliche kreative Ausdrucksform, die vielleicht äh, ursprünglicher ist als die von, von ähm, Künstlern, die eben als Künstler ausgebildet worden sind. Und ich glaube, hm, in dieses ganze Fahrwasser kann man natürlich dann auch die ganzen malenden Tiere mit reinnehmen. Also die Suche ja, nach so einer ursprünglichen Kreativität.
1: Ja, genau. Also ich meine, natürlich handelt es sich hierbei ja so um, 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 um Projektionen irgendwie der, der Künstler, dass, dass, dass das Ursprüngliche bei den Kindern oder den dem Psychiatriepatienten oder eben den, den Nicht-Europäern oder eben halt auch bei den Tieren zu finden ist. Also man kann, man, ist ja so ein bisschen, ich finde es jetzt gerade so ein bisschen problematisch, die, die, diese... diese äh, Gruppierungen und Tiere in eins, in eins zu nennen, aber das ja, war halt so natürlich, aber ich
0: meine, diese und, Stoßrichtung ist glaube ich klar, mh. ja, dieses, dieses Versuchen ähm, an eine Art von Kreativität zu kommen, die eben nicht äh, eine klassische Kunstausbildung genossen hat. Also man, auch naive Malerei, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Da kommt man ja auch in solche Gefilde. Outsider Art, genau. Den Henry nicht Dara, auf eine Ebene hießen. Aber mhm. jedenfalls sind das ja alles Bemühungen, diesem akademischen äh, Kunstbegriff so ein bisschen was gegenüberzustellen.
1: Mhm. Ja, aber du würdest ja trotzdem sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass das keine Kunst ist, was der Affe da gemacht hat.
0: Also ich finde halt das Schlüsselwort wirklich dann die Intentionalität ja. und, und eben auch ähm, sozusagen eine, eine inhaltliche Ebene. Ja, Also bei, bei Pollock weiß ich, dass, dass die Art von Malerei, die vielleicht äußerlich tatsächlich gar nicht so unähnlich von einigen von diesen Affenbildern sind, dass die aber mhm. bei Pollock eben das Ergebnis, das Ergebnis von, von künstlerischen Überlegungen ist. Also Pollock reagiert natürlich auf die Kunst, die vor ihm passiert ist. Und ja. es gibt wunderbare Aufsätze von, von, von Clement Greenberg, von einem Kunstkritiker, der sehr genau herleitet, wie, wie sozusagen die europäische Malerei oder die westliche Malerei, Pollock war ja Amerikaner, wie die sich von, von völlig zentralperspektivischer, altmeisterlicher Malerei über so Leute wie eben Monet und die Impressionisten über die Expressionisten bis eben zu jemandem wie Pollock entwickelt hat. Und wie sozusagen Pollock eigentlich eine ne logische kunsthistorische, ähm, kunsthistorische Weiterentwicklung der, mhm. der, der ähm, akademischen Malerei eigentlich ist. Mhm. Dass denn letztendlich diese Bilder, die Pollock macht, dann zufällig so aussehen wie eben das, was dieser Schimpanse macht finde ich jetzt keinen Beweis dafür, dass der Schimpanse sozusagen die gleiche oder ne, oder muss ja nicht die gleiche, aber zumindest auch eine, eine ähm, qualitätvolle Intention dahinter hat. ja eine, mhm. ein, eine Entwicklung, die es wert ist für mich irgendwie zu entdecken oder daran einen Wert zu sehen. Einen kunsthistorischen.
1: Ja, ich fand halt nur diese beiden Bewegungen so interessant. Also einerseits äh, die, die Künstler suchen nach dem nach dem, ja, nach dem nicht äh, nicht Intentionalen irgendwie sind, sind da auf der Suche und andererseits wird dem Affen ja das Künstlertum abgesprochen oder das, die Kunstproduktion abgesprochen. Ich meine, das machst du ja jetzt nicht so klar, und, aber diese beiden Gegenbewegungen fand ich interessant. Mhm. Ja, wobei
0: man ja, ja auch sagen muss, Geben auch Blog, ist ja, ist ja in, der, in der Presse und eben in der in der Nicht-Kunstwelt auch gerne attestiert worden, dass das keine Kunst sei. Ja. Also die Diskussion gibt es natürlich dann auch immer.
1: Ja, bestimmt gab es auch Leute, die gesagt haben, das kann auch ein Affe. Natürlich. Und interessanterweise, ich habe auch noch eine kleine Anekdote rausgesucht. Ähm, und zwar 1964. Also, auch in ähnlicher Zeit, ein bisschen später, gab es in Schweden den Fall, also ich nenne es zu den Fall Pierre Brassau oder Pierre Brassot. Es ist ein angeblicher französischer Künstler. Ja? Und zwar hat ein, äh, der Journalist, äh, ich glaube, das war irgendwo in der Nähe von Göteborg, ähm, Orke Axelsson, hat äh, vier Bilder äh, des Schimpansen Peter ausgestellt. Und zwar unter dem Namen des fiktiven französischen Künstlers Pierre Brassau. Mhm. In einer Kunstausstellung. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen. Und er wollte irgendwie herausfinden, ob die Kritik wie die Kunstkritiker darauf reagieren. Ob die merken, dass das von einem Affen ist oder ob die das irgendwie abfeiern oder keine Ahnung. Ja, also wieder so ein bisschen, in, das geht wieder in so eine Richtung... Also einerseits irgendwie äh, Ressentiments gegen die Kunstwelt, ja. Also das, was ich eben schon sagte, die Kunst-Banausen in Anführungszeichen, für die ist das alles Schmiererei. Und irgendwie hatte ich das so das Gefühl, die, der, der Journalist, der hat das womöglich selber so gedacht. Ähm ja, weiß nicht. Auf jeden Fall, also die Reaktionen waren gemischt. Und dann tatsächlich einige äh, äh, Kunstkritiker haben die Kunst tatsächlich gelobt. Und fanden das ganz interessant. Andere haben aber tatsächlich auch gesagt, ja, sieht aus wie von einem Affen. Mm. Also es ist nicht so ganz äh, ähm, nicht so ganz geklappt, wie der wie der Journalist sich das ähm, überlegt hat. Ja, äh, aber wir reden ja gleich noch in deinem Thema über Kunst. Ich würde jetzt gerne auf, ähm, auf mein Hauptthema eigentlich eingehen. Ja, wir kommen also, bestimmt
0: danach nochmal drauf zurück, weil, wie gesagt, irgendwie das ergänzt sich heute ganz wunderbar die Themen.
1: Genau, ja, also das Buch der nackte Affe, habe ich ja schon gesagt, ist 1967 erschienen und ich glaube, ich gucke gerade nochmal, äh, ist glaube ich ein Jahr später schon auf Deutsch erschienen als der nackte Affe. Ähm, und es gab auch eine Fortsetzung sozusagen, der Menschenzoo, ich gucke mal gerade, wann das rausgekommen ist. Äh, 69. 69 auf Englisch, The Human Zoo und 69 dann auf Deutsch als der Menschenzoo. Ich habe mir die beide jetzt nochmal ausgeliehen, die gab es interessanterweise auch. Die sie also werden gerade nicht mehr aufgelegt und ich musste echt nach Bergisch-Gladbach fahren, <lacht> um mir die nochmal äh, auszuleihen, weil es die auch in Köln in der Bücherei nicht gab. Ähm ja, und ich habe ja, hab ja jetzt schon umrissen, worum es Ihnen geht. Er beobachtet, analysiert und erklärt das menschliche Verhalten, ja, so wie wenn er sich Tiere angucken würde. Und er macht das in acht Kapiteln. Die acht Kapitel sind Herkunft, Sex, Aufzucht, Neugier, Kämpfen, Nahrungsaufnahme, Körperpflege und Be Beziehung zu Tieren. Interessant, dass das letzte Kapitel Beziehung zu Tieren heißt. Wo er doch eigentlich sein Ausgangspunkt ist, dass der Mensch ein Tier ist wie alle anderen.
0: Beziehung zu anderen Tieren hätte man sagen sollen, ja.
1: Genau. Er, ähm, seine, seine, äh, das Buch basiert sozusagen einerseits auf seinen eigenen Beobachtungen, ja. Also er hat sich tatsächlich Menschen angeguckt. Das war, wurde auch später dann zu seinem großen Thema, menschliche Körpersprache, auch in verschiedenen Kulturen, hat er auch mehrere Bücher zu rausgebracht. Übrigens auch zur Körpersprache von Tieren. Also er hat irgendwie ein Buch Cat-Watching rausgebracht, Dog-Watching, Dogwatching, Horsewatching und so. Das war auch eines seiner seiner, seiner Hauptinteressen dann äh, nach dem nackten ähm, Ja, und wenn man das Buch so liest, dann denkt man, hm, irgendwie so einem, man hat so das Gefühl, das ist wie wenn äh, Douglas Adams, ja, der, der äh, der ähm, ähm, Autor vom, vom Anhalter durch die Galaxis, äh, so, wenn der irgendwie äh, wie Darwin schreiben würde. Also irgendwie so, ich fand, es hat was sehr Britisches, ja, und ich musste spontan an die beiden Figuren, also an die beiden Personen denken, ja auch an Darwin, und ich glaube, in die in die in in der Tradition von Darwin, da sieht er sich halt auch selbst so. Mhm. Und, äh, er macht es sehr humorvoll und äh, finde ich, also er hat so eine humorvolle Art ähm, und es ist leicht zu lesen und da muss ich dann spontan halt auch an den, an den Douglas Adams denken, gerade auch, weil es so ein bisschen sowas ähm, und das hat der, der Adams ja auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, so ein bisschen äh, fatalistisch oder nihilistisch, das ist ein vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber so ein bisschen ja, so sind halt die Menschen, so ein bisschen
0: Pessimistisch einfach, oder? Ich weiß ich nicht. Ja,
1: aber so, eine, so ein freundlicher Pessimismus irgendwie. Also er, so. ist, er, ist, ist kein, er ist ja auch überhaupt kein Menschenhasser, das betont er auch. Er sagt ja auch, er mag die Menschen, ja. Er mag die Menschen, wie er halt auch Tiere mag und so. Ich gucke mal gerade nach dem... Ähm oh, das ist aber schon ein
0: Marker für psychische Probleme, oder? Bitte? Das ist ein Marker für psychische Probleme. Was? Es gibt doch so... Ähm so also Fragebögen und dann wenn man raus ja das stimmt ja ja in, in der Diagnostik weißt du? also typische charakter genau. und ich glaube da sind solche Sachen wie ich mag Menschen so wie ich Tiere mag schon nicht unproblematisch unter Umständen
1: ja das stimmt ja nee, ich lese mal das Zitat vor I've sometimes been accused of degrading mankind, of insulting human dignity, of making man beastly. This surprised me because I like animals and I feel proud to call myself one. I've never looked down upon them, so to call human beings animals is not to me degrading. It's simply being honest. Putting us in our place as part of the scheme of nature on the planet earth. Also, ich finde, das beschreibt eigentlich seine Haltung so ganz gut. Also, er will, er will die Menschen nicht irgendwie fertig machen oder herabwürdigen, sondern er hat so einen freundlichen, freundlich interessierten Blick auf den Mensch als Tier. Mhm. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz blättern. Ja, was vielleicht so ein bisschen problematisch ist bei dem ganzen Buch und wo, wo direkt bei mir die inneren Alarmglocken auch dann schrill, schrillten, kann, könnte ich so sagen. Ähm, ich habe das Buch damals, als ich das äh, in der Bücherei entdeckt habe, auch nur so durchgeblättert äh, und gedacht, hm, was schreibt er denn da über Sex? Ah, das ist ja interessant. <lacht> mit meinem äh, mit mein, mein pubertäres ich, ich fand das ganz interessant. Und jetzt habe ich es aber tatsächlich eher so gelesen, hm, okay, der versucht also, der versucht also ähm, das menschliche Verhalten als also aus, aus der Biologie heraus zu erklären, ja, aus dem was, was den Menschen sozusagen angeboren ist, was die Gene bestimmen und so. Und da muss ich sagen, habe ich im im Laufe der Zeit und auch weiß ich nicht, im Laufe des Studiums schon so eine bestimmte Skepsis einfach entwickelt. Weil, ja, das geht ja dann so in Richtung Soziobiologie und das ist ja, das ist ja so als Geisteswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler neigt man da ja so ein bisschen dazu, die Nase zu rümpfen. Wir sind also ganz schnell bei diesem, diesem äh, anlage umwelt was ja so eines der großen mhm. ja, klar. Probleme ist oder der großen Debatten zwischen Geistes- und Sozial- und ähm, Naturwissenschaft, was ja auch, glaube ich, irgendwie nie so ganz gelöst wurde.
0: Was ja auch moralisch und, glaub, ein großes Dilemma ist. Das ist ja eine totale Sackgasse, ne? weil du dann ja immer sagen kannst, na gut, so man, man käme da nicht drüber weg, über bestimmte Verhaltensweisen und so weiter.
1: Genau, ja, genau, in die Richtung geht's. Also, ähm, Also erstmal glaube ich, diese Debatte ist heutzutage gar nicht, die wird gar nicht mehr in der, in der, ähm, in Anführungszeichen ernstzunehmenden Wissenschaft gar nicht mehr so stark äh, geführt. Es gibt aber, glaube ich, immer noch mal so, gerade in, so in der populären Wissenschaft, immer mal so Figuren, die sich da noch mal so hervortun. Mir ist aufgefallen, äh, vor einigen Jahren, der Steven Pinker, der ist so ein sehr bekannter Psychologe und Kognitionswissenschaftler, der hat noch mal ein Buch geschrieben, Das unbeschriebene Blatt, Die moderne Leugnung der menschlichen Natur, wo er sich dann auch so ein bisschen hervortut ähm, und aufregt darüber, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften ja behaupten würden, die Menschen seien un ein unbeschriebenes Blatt, eine Tabula rasa, ja, und alles würde sozusagen nur aus der Umwelt kommen, durch Erziehung und Sozialisation. Und, äh, weiß nicht, man könnte ja jetzt so konstruieren, auf der anderen Seite steht dann so eine Judith Butler, <lacht> Judith Butler, die ja... Ähm, angeblich behauptet hat, dass es überhaupt keine menschliche Natur gibt. Also so sagt sie das nicht, aber ich glaube, so ist sie ganz oft verstanden worden. Alles ist nur der Diskurs, mm, ja, alles mm. ist nur irgendwie äh, die Sprache, die die Menschen halt, die Wahrnehmung der Menschen und die Körper der Menschen und alles halt formt und jenseits dessen gibt es keine Natur. Ähm, was, also, was Butler genau meinte, weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube, sie ist da oft ein bisschen missverstanden worden und auch zu sehr in diese Ecke, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Ja, und ich meine, ich glaube, der Konsens ist letztlich, dass, also abgesehen von diesen Beiden Polen, die ich jetzt mal so gezeichnet habe, sind sich, glaube ich, die meisten eigentlich ein, die meisten Forscher eigentlich einig, dass es sowohl irgendwie anlagenbedingt als auch umweltbedingt ist und dass wir aber vieles darüber noch gar nicht wissen. Also, dass es bestimmte menschliche Eigenschaften gibt, die mehr Anlage als umweltbedingt oder umgekehrt sind, dass es aber immer mehr die individuellen, also dass man, dass es total schwierig ist, den Menschen best dass so bestimmte Gruppenmerkmale festzustellen so, ähm, ne, wir sind dann natürlich auch ganz schnell in diesem Gebiet der Rassenkunde und mhm. so, wo da irgendwie aber, glaube ich, wirklich inzwischen völlig feststeht, dass es diese Rassenunterschiede äh, nicht gibt. So, also biolo biologisch oder zumindest, ich meine, natürlich kann man jetzt über Hautfarben reden, aber das sind halt irgendwie keine, keine, ähm, keine ähm, biologisch relevanten Merkmale oder so. So und dann wird natürlich immer über Geschlechter diskutiert, ja, sind jetzt irgendwie, können jetzt Männer haben wirklich ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen als Frauen und Frauen können dafür andere Sachen gut und so, also da gibt es dann, also es wird dann populärwissenschaftlich dann auch immer gerne aufgegriffen, ja. dass, ja jetzt mal wieder neue Unterschiede, Frauen können wirklich nicht einparken und äh, Männer können wirklich nicht zuhören und das ist so und daran sieht man natürlich auch, wie schnell sowas dann auch aufgegriffen wird, mhm. also wenn es irgendwie an, an Alltagsverständnis andockt, werden diese werden diese Erkenntnisse oder vermeintlichen Erkenntnisse dann auch gerne korportiert und weitergetragen und ah, ich habe doch gelesen da steht doch äh, es ist jetzt wissenschaftlich bewiesen dass Frauen nicht einparken können ja. oder Männer nicht zuhören können und so also das ist so dieser dieser problematische Raum in dem man sich dann bewegt und natürlich kommt äh, ja wenn wir dann wieder beim Rassismus sind äh, kommt dann so ein Sarazin und beruft sich dann darauf dass Intelligenz natürlich vererbt wird und das äh, keine Ahnung, die Zuwanderer, ja, die, weiß ich nicht, aus der Türkei kommen oder wo sonst wo, angeborene, ni niedrige Intelligenz haben. Ich weiß nicht genau, was er, ob er das so sagt, aber das ist auf jeden Fall das Fahrwasser, in dem man sich dann schnell bewegt, mhm. wenn man eben von angeborenen Unterschieden spricht. Ja, ähm, also ein, 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 ein schwieriges, schwieriges Feld und. Ähm, ja, ich, ich selbst bin halt da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen ratlos, weil dann lese ich mal das ein, also lese ich mal von einem einen Buch, wo, dann, wo es dann wieder heißt, äh, also populär ist es, immer dann diese populärwissenschaftlichen Bücher, die dann sagen, jetzt ist doch wieder klar, irgendwie äh, Babys sind bei Geburt äh, eben nicht unterschiedlich, so vom äh, von der Intelligenz her oder so. Und dann kommt fünf Jahre später ein Buch, ja, nee, es ist doch völlig klar, also Babys haben Geschlechterunterschiede, die können wir schon feststellen, die reagieren, weiß ich nicht, die Jungs reagieren anders auf Gesichter als Mädchen oder so. und Also es ist irgendwie, man hat das Gefühl, es ist, es ist wirklich so ein, so ein Grabenkampf, der da passiert.
0: Also das Problematische ist natürlich, welche... Ähm welche Rückschlüsse zieht man daraus oder welche Konsequenzen, ja? Ähm, will man daraus Regeln formulieren oder eben...
1: Ja, natürlich, genau, das ist, wenn man es wenn halt, ähm, ähm, wenn man's halt ähm, normativ irgendwie werden lässt. So. Wir haben jetzt festgestellt, Männer und Frauen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche... Ausprägungen von Intelligenz, dann heißt das so, dass die so sein müssen. Ja, also wir machen aus so einer Beobachtung, ja, so einem ähm, deskriptiven Ergebnissen, machen wir dann irgendwas Normatives, mhm. wobei dann natürlich auch irgendwie alle, die eben nicht genau da reinpassen, ja alle Zwischenformen oder so, dann erstmal überhaupt nicht berücksichtigt werden und ähm, also ja, ich frage mich halt immer, Pole. was will man
0: mit solchen Erkenntnissen im Sinne von, ähm, das mag ja sein, dass, dass vielleicht Frauen ein, ein anderes äh, räumliches Vorstellungsvermögen haben als Männer, so was passiert jetzt, also sollen die jetzt bestimmte ähm, Berufe nicht ergreifen dürfen oder, also weißt du, ähm, da kommt man noch sofort an so einen Punkt, wo man sagt, naja, nee, natürlich nicht, also ist es auch eigentlich egal. Hm.
1: Ja, yeah, genau. Man ist, also ich habe hab auch euch das Gefühl, dass das Einzige, wo das nützt, ist halt wirklich, dass du dann äh, irgendwie in der Presse auftauchst und mal wieder bewiesen, Frauen und, Menschen, äh, ja, Frauen und Männer sind unterschiedlich. Ja, das ist einfach ein
0: super unterhaltsames, witziges Thema. Damit kann man und ich habe auch das Gefühl, Standar das ist auch so was, was, in den, hm.
1: Klar. was in den letzten 10, 20 Jahren wieder so, so wichtiger geworden ist irgendwie, dass Männer und Frauen ja unterschiedlich sind. So. Also das ist, keine Ahnung. Ja, dann gibt es natürlich noch die Evolutionspsychologie, die ist so eine der psychologischen Richtungen, die so ganz, also ich finde die wirklich problematisch, weil die versuchen halt wirklich das menschliche Verhalten und gerade auch das unterschiedliche, vermeintliche unterschiedliche Verhalten der Geschlechter ähm, aus, ähm, ja aus der Evolution her zu erklären. Also im Sinne von, dass Frauen sich so verhalten und Männer sich so verhalten, ist deswegen so, weil es in der Evolution einen Sinn gehabt hat. So, und dann ist ja immer das klassische Beispiel, ähm, Männer sind nicht, sind nicht treu, sie können nicht treu sein von ihren Genen her, weil es die beste Strategie für sie ist. Ja, überall ihren Samen hinzuspritzen und dann abzuhauen. Das ist irgendwie die evolutionäre beste Strategie gewesen. Mhm. So. Und ich weiß jetzt auch nicht die Details, aber äh, genau solche, solche Sachen kommen dann da raus und dann. Und dann wird wie du schon sagst, wird es problematisch, wenn man dann irgendwie liest, ah, okay, das ist also biologisch so, so, das ist biologisch so, ja, dann kann ich ja nicht anders. Und ganz konkret, ne, kannst du natürlich, äh, natürlich auch deine eigene Untreue dann so äh, legitimieren. Ja, klar. Und da wird es problematisch. Ja. Und ich meine, natürlich, ähm, da setzt dann natürlich auch die feministische Wissenschaftskritik ein. Die, die sich nicht nur anguckt, was passiert mit diesem Wissen, was da erzeugt wird gesellschaftlich, sondern die guckt sich halt auch an, warum entsteht dieses Wissen überhaupt. Also die sich genau die Frage stellen, warum wird das geforscht und was, was sind da für implizite Vorannahmen hm. drin? Warum, warum wollen die Forscher das wissen? Ja? Und ich meine, ähm, dann sind wir auch ganz schnell wieder bei der Frage nach dem schwulen -Gen. Ja, so in Anführungszeichen, warum ist es wichtig rauszufinden, ob Homosexualität jetzt äh, äh, genetisch bedingt ist oder nicht? Mhm. Also, warum wird nicht nach einem heterosexuellen Gen geforscht? Natürlich, weil Heterosexualität, ja natürlich, es ist ja die Norm, so, aber dann sind wir auch wieder Dabei, ja, aber warum wird, warum wird denn die Norm nicht erforscht? Also, diese, das meine ich mit Vorannahmen von Normen, die im Kopf der Wissenschaftler rumspuken, die denen aber irgendwie gar nicht klar sind. Mhm. So, oder warum dass es, dass es rein biologisch überhaupt nicht sinnvoll, also nicht, nicht zwangsläufig ist, von zwei Geschlechtern auszugehen? So, dass das aber immer gemacht wird. Es gibt zwei klar voneinander trennbare Geschlechter. Und wenn du als Biologe dann mal genauer hinguckst, was du eigentlich machen müsstest, siehst du dann natürlich, dass es ganz also dass es rein biologisch da auch ganz viele in Anführungszeichen Zwischenformen gibt oder so, oder unterschiedliche Ausprägungen und so. Die gro das war jetzt die große äh, Nature-Nurture-Debatte oder anlage Umweltdebatte die ich versucht habe, so ein bisschen zu umreißen. Ja. Ähm... Und ich habe gedacht, jetzt lese ich das Buch von Douglas Adams und ich werde mich aufregen, weil ich gedacht habe, oh, das ist wieder so einer. So wieder einer von denen, von den Evolutionspsychologen, die genau was sagen.
0: Jetzt hast du Douglas Adams gesagt?
1: Jetzt hast du wirklich Douglas Adams gesagt. Ich meinte Desmond Morris. Ja, interessant, dass ich die beiden so zusammengewürfelt habe. Ja, der Desmond Morris, genau. Der Douglas Adams hat übrigens auch ein Buch geschrieben über... Also über die letzten ihrer Art, also auch über Tiere. Vielleicht war das auch so ein bisschen mein Link im Kopf. Mhm. Naja. Äh, ja, also ich habe gedacht, Dess und Maus, äh, der, der, den muss ich da auch reinpacken. Und dann lese ich das Buch und es ist teilweise durchaus problematisch, gerade weil er auch so, so von primitiven Kulturen spricht und so. Und ähm, ja, aber eigentlich ist es hatte ich das Gefühl, das ist doch ein sehr freundliches Buch. Und es ist ein, ein Buch, was man irgendwie anders verstehen muss und, glaube ich, auch sehr aus seiner Zeit heraus. Weil es ist in den 60ern erschienen, kurz vor 68, ja, also in der Zeit der sexuellen Revolution. Und ich glaube, man muss es als ein Buch verstehen, was vor allen Dingen gelesen wurde als ähm, ein... Gegenentwurf oder ein Einspruch gegen die ja, repressive christliche Sexualmoral. Ich glaube, Morris wurde damals so gelesen oder vielleicht hat das auch selber ein Stück weit so gemeint, ähm, zu zeigen. Ja, ich zeige euch das natürliche Sex, das natürliche nicht nur Sexualverhalten, das natürliche Verhalten der Menschen und ähm, zeige euch, dass es natürlich ist. Und gerade im Hinblick auf Sex, ja, Sex ist ja das eines der großen Themen der christlichen, katholischen, vor allen Dingen Sexualmoral ja wo es immer irgendwie um Sünde ging und äh, man, man darf nur in der Ehe Sex haben, nur Mann mit Frau und nur um Kinder zu gebären, alles andere ist, das ist verbotenes Sünde. Und dann kommt der Morris und sagt, nö, äh, also Sex an sich ist erstmal gut, weil es der Fortpflanzung der Art schädigt, äh, wollte ich gerade sagen, der ähm, zum Fortbestand der Art beiträgt. ist also ganz wichtig, dass äh, Menschen Sex haben und auch, dass sie viel Sex haben, ist gut. Da, da geht er ja drauf, drauf äh, ein, ja, viel Sex zu haben als Paar, das äh, stärkt die Paarbindung und äh, ist deswegen wichtig und deswegen ist das von der Biologie auch so angelegt und ähm, also andere Formen von Sexualität und so, die gibt es halt auch. Das ist halt so, das ist biologisch so und das hat auch alles biologisch seinen Sinn. Und ähm, man muss natürlich gucken. Äh, also wenn, wenn jetzt alle Menschen homosexuell werden, das wäre ja natürlich ein Problem, weil dann wird es ja keine, dann wird ja keine Fortpflanze mehr geben. So, also er ist jetzt äh, ist schon Biologe und hat diesen biologischen Gedanken, der, Fortf der ähm, Fortpflanzung und äh, Arterhalt und so. Aber grundsätzlich, was er erstmal zeigt, ist so, das gibt es und so ist es und es ist natürlich. Mhm. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, ja gut, das mag, mag als emanzipatorisch irgendwie gewirkt haben. als Man liest das und der sagt uns jetzt, es ist natürlich, so ist es. Und ähm, wir können das als Argument verstehen gegen... Die repressive Sexualmoral.
0: Ja, also ich finde, es gibt da so Parallelen. Ähm, auf, ähm, auf einem anderen Level um 1900 die Lebensreformbewegung, die sich ja mhm. arg gegen so eine, äh, so eine ähm, ja, so eine auch äh, ganz reglementäre Sittenmoral äh, und Sexualmoral gewandt hat und unter anderem eben so die Freikörperkultur und den eigenen Körper wiederentdeckt hat sicherlich nicht so weitgehend wie der Morris, ähm, aber war ja nun auch irgendwie 50 Jahre früher. Ähm, also ich glaube, diese, diese Entdeckung des, des menschlichen Körpers oder des Menschen von mir aus äh, als eben auch irgendwie als Naturwesen ist natürlich glaube ich schon immer so eine Reaktion auf eine, eine arg ähm,
1: restriktive Sittenmoral gewesen, oder? Genau, und er ist da ja auch wirklich nicht der Erste und er ist auch nicht der Einzige. Ich meine, Freud halt vor allen Dingen hat gezeigt, dass der Mensch Triebe mhm. hat und dass die Triebe natürlich sind und dass sie da sind und dass, dass es eben auch problematisch ist, sie zu unterdrücken. so Und ähm, also von daher ist das jetzt nichts, nichts Neues und nichts Besonderes. Ist es ist vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, ein moderner Anstrich, mit dem der Morris da kommt, als moderner Forscher, so und ähm, ja, gerade auch als, als ein Biologe auftritt und mit so einer gewissen Seriosität. Mhm. Mal, ich glaube, das mag eine Rolle gespielt haben. Und ich meine, als se sexueller er tritt ja auch, glaube ich, nicht primär als sexueller Aufklärer auf. Ich meine, da gab es ja auch in der Zeit genug äh, sexuelle Aufklärer, also ich, die Bücher geschrieben haben, was weiß ich, oder der Wilhelm Reich, da ging es ja auch ganz stark um die Unterdrückung der Triebe und so, die sich auf Freud bezogen haben. Vielleicht war es wirklich, dass, dass er so, dass er so als Biologe irgendwie auch auftritt, als nüchterner Forscher. Und so ist so, so ist auch so ein bisschen sein Buch gehalten. Mhm. Ja, und ich fand es halt interessant, dann da zu sehen, okay, ähm, heutzutage, wenn man heutzutage so ein Buch schreiben würde, wären wir direkt in so einer, <lacht> nicht rechten Ecke, aber in so einer, ja doch, so in so einer. Ähm, konservativ reaktionären Ecke, weil man sich, glaube ich, direkt positionieren müsste in diesem Anlageumweltstreit, in diesem, wie ich ja doch behaupte, populärwissenschaftlichen, aber sehr wirkmächtigen Streit. Ähm, und ähm, dann lese ich aber dieses Buch und und also, genau, also heute wird man sich, wenn man heute so ein Buch schreiben würde, dann, dann äh, ähm und sowas, solche Aussagen machen würde wie: Der Desmond ist halt, das menschliche Verhalten ist halt biologisch bedingt, so, dann wäre man, glaube ich, wird man, glaube ich, reaktionär auftreten und, und, und ähm, in so einem Diskurs halt, ähm, ja, letztlich fast schon so wie der Sarrazin drauf sein. Und dann lese ich aber das Buch nochmal von ihm und sehe: Oh nee, der ist eigentlich, der ist, der ist, das, ist, das hat was Aufklärerisches mhm. so. Das ist, muss man ganz anders lesen im Kontext seiner Zeit. So, Das ist eben halt, ähm, ja, um, um das die, die Natur, ja das, das Natürliche, was heute ja schon fast in, in, in linken Kreisen oder an in, in Emanzipation interessierten Kreisen was Anrüchiges schon fast hat, von Natur zu sprechen, von menschlicher Natur, ähm, Gerade weil es diesen ganzen von, Rattenschwanz von Rassismus und Sexismus hinter sich herzieht. Ähm, und damals, in, in der Zeit, hat es aber ähm, ähnliche Aussagen was ganz anderes bewirkt. So. Weil da eben die christliche Sexualmoral so das, mhm. das ähm, Problem also war.
0: Also eher Oswald Kolle als
1: Thilo Sarrazin am Ende. Ja, ja, genau. Mhm. genau. So kann man Mischt er sich denn heute noch ein? So, wenn du sagst, er ist noch ganz agil eigentlich? Oh, nee, also nee, er ist, es ging ihm ja auch gar nicht so sehr. ums. Also so habe ich es nicht verstanden, dass er sich wirklich, ein, der nicht, der ist nicht politisch oder so aufgetreten, sondern er ist als Biologe aufgetreten. Hm. So, als ein Beobachter vor allen Dingen, als ein nüchterner, freundlicher Beobachter.
0: Der freundliche Beobachter. Ja, ich weiß
1: nicht, ich krieg's nicht so ganz auf den Punkt, warum ich das auch so typisch britisch finde und warum dann direkt auch das Vergleiche mit, mit dem Douglas Adams irgendwie. Mhm. Und so mit so einem Understandment irgendwie. Ja. Ich glaube, das war es auch schon. Okay. Ja, ich guck mal gerade auf meinen Zettel. Ja, nee, ich bin durch.
0: Okay. Ja, ich würde gerne die ähm, Kunstphilosophie von Arthur C. Dento erläutern.
1: Der hat übrigens ähm, nichts zu tun mit Arthur Dent, habe ich das schon erwähnt. Der Hauptfigur nein. vom Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Douglas Adams lässt mich heute nicht los. Anscheinend. Zieht sich durch. Ähm,
0: und ähm, Dento versucht zu erklären, warum es Kunstwerke gibt, die gar nicht mehr so aussehen wie Kunstwerke in der modernen Kunst. Und umgekehrt, warum Dinge, die vielleicht sogar aussehen wie Kunstwerke, aber nicht unbedingt welche
1: sind. Das ist so äh, das, das Thema. Ähm, ja, interessant. Also warum ist zum Beispiel das Pissoir von Duchamp mhm. ein Kunstwerk, aber, weiß ich nicht, die Reproduktion von einem Dürer kein Kunstwerk? Genau. Genau.
0: Und das Erweckungserlebnis für Dento war, dass er Mitte der 60er die, die Brillo-Boxen von Andy Warhol gesehen hatte, wo Warhol aus, ähm, aus äh, Holz ähm, Kästen gemacht hat, die aussahen ähm, wie, wie Kartons äh, eines, eines bestimmten Topfreinigers der, der Marke Brillo. Mhm. Und die hatte dann in, in Galerien aufgestapelt und die sahen eben auf den ersten Blick auch wirklich aus wie Pappkartons. Und ähm, waren aber dann Kunstwerke. Und da hat Dento sich gedacht, das, das ist ja komisch. Wieso ist da etwas ein Kunstwerk, was aussieht oder wirklich also gleich aussieht wie ein Nicht-Kunstwerk? Warum ist das eine ein Kunstwerk und das andere nicht? Bis hin zur Frage, Warhol hätte natürlich sogar Original-Brillo-Boxen kaufen können aus Karton und die in die Galerie stellen können. Und wahrscheinlich wären es dann immer noch Kunstwerke von Warhol gewesen. Wie kann sowas sein? Ähm, Dento ist ähm, 1924 geboren, ist 2013 gestorben und war vor allem, also was heißt vor allem, nein, er war zum einen Kunstkritiker, hat also für verschiedene Zeitungen auch Kritiken über Ausstellungen und Künstler geschrieben, zum anderen war er eben aber auch Philosoph und ähm, hat über Philosophie ähm, promoviert, hatte lange auch eine, eine Professur für Philosophie. Ähm, und genau in diesem Spannungsfeld ähm, bewegen sich dann auch viele seiner Arbeiten. Sein Hauptwerk, wenn man so möchte, ist ähm, das Buch Die Verklärung des Gewöhnlichen. Mhm. Das ist 1981 erschienen. Und hier führt er eben ganz viele Fäden zusammen, ähm, die er glaube ich seit eben Mitte der 60er seit seit besagtem Warhol-Erlebnis so immer wieder gesponnen hat in verschiedenen Kritiken in verschiedenen kleineren Essays und ähm, das Ganze führt er eben zu einer ähm, so stringenten Philosophie der Kunst zusammen ähm, unter diesem Titel die Verklärung des Gewöhnlichen ja und ähm, ich würde ganz gern mal kurz die die Hauptargumentation eben einmal einmal erläutern ja. über die wir dann diskutieren ähm, er beginnt mit einem, einem Gedankenbeispiel, einem, einem Gedankenexperiment, das ich äh, jetzt nicht eins zu eins wiedergeben will, weil das dann so ein bisschen zu lang wäre, sondern ähm, so ein bisschen zurechtstutze, also so ein bisschen frei nach Dento würde ich dieses äh, Gedankenspiel so ein bisschen rekapitulieren. Ähm, er geht davon aus, ähm, es gibt, äh, er macht, er, er ist Kurator und er macht eine Ausstellung und in dieser Ausstellung gibt es vier Gemälde zu sehen. Das erste nennt sich Die Israeliten durchquerten das Rote Meer. Und ähm, das Bild zeigt aber eigentlich nur ein rotes, gleichseitiges Viereck. Mhm. Ein rotes Quadrat. Und die Idee des Künstlers ist aber, dass er sagt, ja, es ist natürlich ein abstraktes Gemälde, aber es zeigt eben im Prinzip, ein Zustand, in dem die Is Israeliten schon vorbeigezogen sind und die Ägypter sind im Roten Meer ertrunken und natürlich ist es jetzt eben keine bildhafte Darstellung, sondern ihnen geht es eher um die um die die Stimmung dieser dramatischen Geschichte einzufangen in, in dieser roten Farbe und ähm, die die Tragik dieser ganzen Geschichte und die Tragweite dieser Geschichte und einfach ein ein intensives Stimmungsbild zu schaffen, was sich eben ähm, an dieser Bibelgeschichte ähm, was diese, also eine Stimmung zu erzeugen, die diese Bibelgeschichte in ihn heraufbeschwört. Ja. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild in der Ausstellung ist ein, ein, ein ironisches Landschaftsgemälde von einem, äh, von einem russischen Maler. Das nennt sich Roter Platz in Moskau und besteht aus einem roten, gleichseitigen
1: Viereck. Ja, und das, das sind das, jetzt alles fiktive Beispiele. Ne? Das die sind fiktive Beispiele.
0: Das ist einfach sein Gedankenbeispiel, sein mhm. Gedankenexperiment. Das, das zweite Bild heißt, ist eben diese ironische Landschaftsgemeinde namens Roter Platz in Moskau. Und es zeigt ein rotes, gleichseitiges Viereck, was auf den ersten Blick eigentlich ungefähr genauso aussieht wie eben dieses Bild von von, von, von dem Roten Meer. Das dritte Bild heißt Nirvana und äh, der Künstler erklärt eben, es ginge ihm darum, ein, ein Bild zu schaffen, was so eine Art meditativen Raum erzeugt. Also vor mhm. diesem Gemälde soll man sozusagen meditieren können. Und deswegen war es ihm wichtig, eine Form zu erschaffen, die einerseits so konzentrationsfordernd ist, die so ein bisschen den, den Blick nach innen lenkt, aber andererseits äh, so wenig Elemente enthält, dass man sich eben auf die Meditation konzentrieren kann. Da gab es auch
1: so einen Künstler, der so Meditationsräume gestaltet hat, oder?
0: Klar, gibt es alles.
1: Es gibt auch Gemälde. Ja, es die gab dafür einen da sind. ganz berühmten, der auch so einfarbige Bilder gemacht hat, oder? Weiß gerade nicht, wie du meinst. Egal.
0: Ja. Mach weiter. Ähm, und dieses Bild Nirvana ist eben ein rotes, gleichseitiges Viereck, was eigentlich genauso aussieht wie die Bilder, die daneben hängen. Und das vierte Gemälde in der Ausstellung nennt sich einfach rotes Quadrat. Und... Ähm, ist ein geometrisch abstraktes Bild und laut dem Künstler eine, eine Hommage eben an diesen klassischen Konstruktivismus äh, der 20er, 30er Jahre von, von Malevich und anderen russischen, russischen mhm. Künstlern. Und es zeigt eben ein einfaches, rotes, gleichseitiges Viereck auf weißem Grund. Und nun gibt es also diese Ausstellung von vier Bildern, die eigentlich zum Verwechseln ähnlich aussehen, aber eben verschiedene Bilder sind. Und ähm, die Geschichte geht jetzt noch weiter bei Dento, dass er sagt, dann könnte man sich natürlich einen Künstler vorstellen, der diese Ausstellung besucht und einen, gelinde gesagt, einen Wutausfallanfall bekommt und sagt, was ist das denn für eine bescheuerte Ausstellung? Das ist ja viermal im Prinzip das gleiche Bild. Mhm. Und äh, jetzt kommt natürlich der Supersatz, das kann ich aber auch. Mhm. Also warum, warum hänge ich nicht in der Ausstellung? Äh, weil sowas kriege ich auch noch hin und Dento als Kurator sagt, ja, warum eigentlich nicht? Mach doch, hängen wir eben fünf Bilder auf. Und dieser Künstler setzt sich nun mal ran und malt eben tatsächlich ein rotes Quadrat auf weißem Grund. Ähm, Dentow fragt, no, das ist ja schön, wie heißt denn das Gemälde? Und der Künstler sagt, das ja, so ist ohne Titel. So. <lacht> und, äh, nun hängen eben also fünf Gemälde in der, in der Ausstellung, die alle gleich aussehen. Die aber eben unterschiedliche Kunst, Kunstwerke sind und durchaus auch äh, unterschiedliche Aussagen, Intentionen, Inhalte haben. Und äh, es gibt sogar eine, eine lustige Szene, dass Dento sagt, ja, ja, er hängt dann dieses fünfte, letzte Gemälde auch noch zu den anderen und findet das aber im Gegensatz zu den anderen doch erstaunlich leer und eher platt. <lacht> 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 ähm, das ist eben das Gedankenspielchen, was Dento durchspielt. Ähm, und er will uns eben darauf hinweisen, dass es einfach möglich ist, dass es Dinge gibt oder bleiben wir erstmal bei Kunstwerken, also es Kunstwerke gibt, die im Prinzip gleich aussehen, aber die eben doch völlig unterschiedliche Aussagen haben oder Konzepte hinter sich haben. Und er kommt eben darauf, dass es vielleicht bei Kunstwerken gar nicht immer darauf ankommt, was, wie genau die aussehen, was genau man eigentlich sieht, sondern der Kern eines Kunstwerks ist vielleicht eher das, worum es in dem Bild gibt, geht. Ähm, worum es dem Künstler ging und worum es in dem Bild geht. Und er prägt dann diesen Begriff der Aboutness. Something is about something. Mhm. Ja, also die Aboutness ist dieses über etwas sein. Und das schält er raus als den eigentlichen Kern eines Kunstwerks. Und damit hätte er zum Beispiel dann auch ein, ein Instrument sozusagen an diese Frage der Brillo-Boxen von Warhol zu gehen, dass er sagt, okay, die sehen zwar genauso aus wie diese Brilloboxen, die ich im Supermarkt kaufen kann, hm. aber die Brilloboxen im Supermarkt, die sind eben einfach nur ein Behälter für diese Topfreiniger. Die haben keine weitere Bedeutung. Hm. Warhols Brilloboxen haben eine Bedeutung, die gehen um etwas. Das könnte man überlegen, um was. Man könnte sagen, ähm, es ging... Um diese, diese Pop-Ästhetik, dieser, dieser Werbeslogans, die auf diesem Karton drauf sind, dass er sagen wollte, die haben, die sind doch ästhetisch, die sind doch toll. Diese Ästhetik, die muss man doch mal zeigen, auch in einem Kunstkontext. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen, das ist eine, eine Persiflage auf Minimal-Art Kunstwerke. Also, es gibt ja Werke in den 60er Jahren, die wirklich nur so aus Kuben bestehen. Vielleicht ist aus was? das so ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht aus, verstanden. Aus Kuben. Kuben, ja. Ja, also so. so, so, ist, so Plastiken, äh, ich denke so an Donald Judd oder sowas, die aussehen eben wie wie einfach nur Kuben und äh, vielleicht sind die Brilloboxen von Warhol eine, eine Replik darauf, eine eine Reaktion darauf, zu sagen ja, ich sind meine Kuben sind eben Popkuben und sehen eben aus wie Brilloboxen oder man könnte auch sagen, dass Warhol eben das Kunstwerk als Konsumgegenstand reflektiert und durchspielt mhm. und sagt, gibt es nicht eine Nähe zwischen Konsumgegenstand und Kunstwerk? Was passiert, wenn Kunstwerke aussehen wie Dinge, die ich eigentlich woanders kaufe? Sind Kunstwerke nicht eigentlich auch kaufbare Gegenstände, die, die man einfach so mitnimmt in einer ja. Galerie? Also das sind alles jetzt so Bedeutungshorizonte, die aber einfach zeigen, die Brillo-Boxen von Warhol in einer Galerie sind in der Lage, eben ein, in einen Diskurs einzutauchen in einem künstlerischen Diskurs, die gehen irgendwie um etwas, während die Brille-Boxen im, im Supermarkt eben einfach nur Behälter sind äh, für Topfreiniger. Das ist die Frage, die ich mir
1: jetzt die ganze Zeit stelle, ist, wer legt denn fest, ob das Kunstwerk über etwas ist? Ist das der Künstler oder ja. sind es die Rezipienten oder sind es beide? Oder genau. ist die Frage falsch?
0: Nein, die Frage ist natürlich super, weil, ähm, weil sich Dento die auch schon gestellt hat. Mhm. Und er, ähm, das fand ich auch interessant, wie unverblümt er das ausdrückt. Er sagt, ja, ähm, es gibt einen Diskurs und der wird geführt von legitimen Interpreten des Kunstwerkes und die entspringen der, und das ist wirklich sein Begriff, den er total geprägt wird, der Art World, der Kunstwelt. Mhm. Also er sagt wirklich, es gibt eine, eine Kunstwelt, es gibt ein... Und die bestimmt den Diskurs über Kunst. Ja. Und der wird eben von Galeristen geführt, von, ähm, von Kunsthistorikern, ähm, vielleicht sogar auch von, von Käufern von Kunst, von Sammlern, ähm, von Kuratoren, die im Museum arbeiten und so weiter. Von Leuten, ähm, die sich in dieser Art World bewegen und von relevant sind. Ja? Also Diskurstheorie irgendwie. Ja. Ja? Und. Er sagt, natürlich sind auch Künstler Teil dieses Diskurses, allerdings, und das ist jetzt interessant, er sagt, man muss diese Relevanz dann eben aber auch haben. Also er sagt, man könnte natürlich jetzt sagen, es könnte sich ja jeder hanswurst hinstellen und sagen, ich bin Künstler,
1: ja, ich, ja.
0: Ja, ich, äh, mache ein, ich mache irgendwas, was weiß ich, ich kaufe vielleicht eben eine Brillo-Box und stelle sie
1: in die Galerie und sage, ja, das ist jetzt Kunst. Das heißt, du musst als Künstler erst so groß sein, um Teil des Diskurses zu sein. Also du musst genau. eine relevante eine für den Diskurs relevante Stimme haben, sozusagen. Das ist, wenn man
0: Dento ernst nimmt, eigentlich die Konsequenz. Weil er sagt, mhm. es genügt eben nicht, dass einer sagt, das ist jetzt ein Kunstwerk. Das ist, weißt du, einer macht noch keinen Diskurs, mhm. sondern es. Muss, zumindest in, äh, muss es so konsensfähig sein, dass dieses Ding, was da steht, tatsächlich in den Diskurs eintauft, ähm, dass es eben mehrere in diesen Diskurs wirklich mit, mit reinnehmen, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie auch ein, auch ein Dilemma. Also ich, ich kann nicht einfach irgendwas machen und behaupten, das ist Kunst. Warhol zum Beispiel könnte das oder hat das gekannt. Ja. Der hatte dann eben die Relevanz ähm, und den Status erreicht, zu sagen, mh, also, er hat es nicht gemacht, also mutmaßlich nicht, aber er hätte wahrscheinlich in seinem Status wirklich alles Mögliche zur Kunst deklarieren können und es wäre dann auch Kunst
1: gewesen. Hm, es ist natürlich jetzt, also, er, also Dento sagt er jetzt nicht, gibt er jetzt keine Kriterien vor, nach denen ein Künstler relevant wird, sondern es ist rein, rein deskriptiv so.
0: Zumindest sagt er, die Entscheidung, ob ein Objekt ein Kunstwerk ist oder nicht, kann man eben nicht mehr an dem äußeren Erscheinungsbild festmachen. Sondern ja. es, es geht nur über so eine Art, im Prinzip so eine Diskursanalyse. Ja. Ja. Und, also das ist eigentlich ganz interessant, der Kunstcharakter ist dem Objekt nicht mehr ansehbar.
1: Mhm. Und ähm,
0: es, es gibt ähm, einen ganz schönen Vergleich. Nehmen wir mal, was weiß ich, einen Kugelschreiber. Und ähm, für mich ist dieser Kugelschreiber aber von einer großen Bedeutung, weil er ist ein Souvenir von irgendeinem Urlaub. Ja. Und für dich, der aber nur diesen Kugelschreiber sieht, ist, äh, nicht mehr, ist dem Kugelschreiber an sich nicht anzusehen, ob der nun ein Souvenir ist, ob der für mich eine Bedeutung hat oder nicht. Hm. Und er sagt, dieser Begriff des Souvenirs, ein Souvenir kann alles sein, ein Souvenir sagt eigentlich nichts über das Objekt an sich aus. Ein Stein kann ein Souvenir sein oder ein Musikinstrument ja. oder ein Kugelschreiber. Und genauso sagt er auch, wir sind in eine Phase der Kunstgeschichte eingetaucht, wo alles ein Kunstwerk sein kann. Aber es muss eben bestimmte Kriterien erfüllen, so wie ein Souvenir muss eben aus einem anderen Land mitgenommen werden. Und so ist es bei einem Kunstwerk auch. Das Objekt an sich kann alles sein. Aber es muss eben in diesen äh, Diskurs des Kunstwerkes eintauchen und die, ähm, die Interpretation gehört sozusagen zum Kunstwerk. Sie ist Grundbedingung eines Kunstwerks ist, dass es eine Interpretation zu diesem Kunstwerk gibt.
1: Dass es die gibt und nicht, dass man die selber macht, so, weil selber ist man ja nicht diskursfähig sozusagen. Also Richtig. Das man, als Laie zumindest.
0: Klar, man kann natürlich jetzt sagen, wenn, wenn ein Kunstwerk erstmal den Status ja. eines Kunstwerkes hat, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, mhm. dass, dass jeder seine Interpretation daran, daran reibt und, und, und äh, daran Funken schlägt. Ja? Aber es muss diesen Status sozusagen erstmal erreichen.
1: Man ja, würde das ist nicht interessant, weil das natürlich auch, wenn man das mal so ein bisschen allgemeiner äh, auf die, die Kultur und kulturelle Produkte sich anguckt, wir dann ja auch, und ich haben ja schon so oft drüber gesprochen, ja, was macht, was macht bestimmte ähm, popkulturelle oder massenkulturelle Phänomene dann auf einmal zu was, zu was, womit sich das Feuilleton auseinandersetzt?
0: Mhm.
1: Also warum sind die Stücke von, von Haftbefehl dann auf einmal Feuilleton relevant? Mhm. Ja, weil, weil sie irgendwie in den Feuilleton-Diskurs eintauchen. Mhm. Genau. Also es liegt jetzt nicht unbedingt an der, an der Sache selbst. Dem genau. Selbst.
0: Und jetzt haben wir um jetzt können wir natürlich zurück zu deinem malenden Affen kommen, was ich vorhin meinte. Ja, das ist Aber gut,
1: weil ich hatte jetzt auch die ganze Zeit schon Ideen dazu im Kopf. Ja. Genau,
0: also wenn ich jetzt ein, ein Bild von einem malenden Affen habe, was ähm, zumindest Ähnlichkeiten auf, aufmacht zu einem Bild von eben, wir hatten das Beispiel Jackson Pollock, ja. Dann ist eben genau die Geschichte, dass ich, dass ich bei Pollock weiß, diese, diese Form, die ich da sehe, sind, ähm, sind, eine, sind ein Resultat einer Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Das kann ich jetzt aufdröseln, ja? wie es eben ja. Clement Greenberg macht. Ich kann sagen, ja, die, die Kunst im Laufe des 20. Jahrhunderts wird immer... Ähm, Immer flacher im Sinne von äh, oberflächlicher und, und erzeugt keine räumliche Dimension mehr. Man, ähm, man möchte nicht mehr gegenständlich malen. Äh, die, die Farbe soll einen Eigenwert bekommen. Äh, man möchte bestimmte Kompositionsprinzipien überwinden, Blablabla. Bla bla. Ja, das ist alles, das sind alles künstlerische Überlegungen, die Jackson Pollock letztendlich dazu führen, diese Bilder zu machen. Hm. Und ich als Betrachter, der sich mit Kunst ein bisschen auskennt, erkennt genau das auch wieder und sieht, ah ja, tatsächlich, ähm, das ist, das ist ein, ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, weil sie eben auf bestimmte Dinge in der Kunst reagiert. Wenn ich jetzt aber dieses Bild des Affen sehe, was vielleicht gar nicht mal unähnlich aussieht, kann ich aber diese Aboutness, würde Dento sagen, darin nicht erkennen. Ich kann nicht mehr sagen, ah, das Bild ist interessant, weil es geht um was oder es reagiert auf was, sondern es ist eben, im Anführungsstrichen, nur ein, ein Zufallskonstrukt, was, was ein Affe da so hingeklickt hat, was zufällig so aussieht wie ein Pollock. Aber es hat eben nicht die gleiche Erbautnis wie ein Pollock.
1: Hm. Ja, man könnte jetzt aber doch, und das war jetzt mein Gedanke, tatsächlich einen Fall konstruieren, wo diese Bilder des Affen dann doch wieder zur Kunst werden. Und meine Idee war jetzt, wenn Desmond Morris sich jetzt hinstellen würde als Künstler und vielleicht als ein Künstler, der noch ein bisschen bekannter oder berühmter äh, wäre, als das tatsächlich ist, und sagen würde so, das sind meine Kunstwerke, aber ich lasse die durch den Affen malen. Der Affe ist mein Werkzeug. Das ist oder das macht meine Kunst aus. Andere Künstler lassen ihre Gemälde drucken, also malen gar nicht selbst, sondern drucken. Andere Künstler haben irgendwie viele Gehilfen, die ihre Bilder für sie mm. malen. Und ich habe halt den Affen,
0: mm. der ja. meine
1: Bilder malt.
0: Ich glaube, das wäre möglich.
1: Weil in dem, Moment
0: würde, in dem Moment...
1: Dann würde es natürlich auch gar nicht mehr so, dass so sehr darum gehen, wie die Bilder aussehen, sondern es wird einfach nur darum gehen, um das Statement, das sind die Affen, das sind die Bilder, das sind... Morris Bilder, die der Bilder, Morris Bilder, die der Affe gemalt hat. Mhm, genau. Es
0: gibt, ähm, es gibt sogar ein, ein es, ach, es gibt mehrere Beispiele in der Kunstgeschichte, dass so was Ähnliches passiert ist. Es gibt von Martin Kippenberger eine, äh, das ist ein deutscher Maler, äh, eine Serie, der heißt "Lieber Maler, male mir". Und ähm, für diese Serie ist er zu äh, Leuten gegangen, die normalerweise, also damals noch in den, in den 70ern war das wohl noch üblich, zu sogenannten Kinomalern. Das sind äh, Leute, die haben ähm, für Kinowerbung riesengroße ähm, Werbebanner gemalt. Und er ist halt zu diesen Werbemalern gegangen und hat gesagt, ich habe ich hab folgende Motive, die möchte ich gerne von euch einfach in groß gemalt haben. Mhm. Und ähm, diese Werbemaler an sich würde man sind eben in diesem Kunstdiskurs sozusagen nicht drin, weil die machen eben Werbegrafik, die würden normalerweise nicht in dem Kunstkontext diskutiert werden. Kippenbergers Auftragsarbeiten sozusagen sind aber in dem Kunstdiskurs. Er hat die als seine Bilder ausgegeben, genau in dem Konzept, was du gerade gesagt hast. Er hat gesagt, ja, das sind, das sind meine Bilder, also ich habe die jetzt nicht eigenhändig gemalt, aber das sind die Motive, die ich mir ausgedacht habe, ich habe die von Handwerkern ausführen lassen und das sind Kippenberger Gemälde. Hm. Und ähm, das kann man jetzt frech finden oder oder als Gag empfinden, aber es ist in, immerhin ein Gag, den man jetzt ähm, kunsthistorisch oder kunstkritisch durchleuchten könnte. Was bedeutet mhm. das? Sind, was bedeutet das, wenn ein Maler nicht mehr selbst malt, sondern nur noch die Motive vorgibt und so weiter? Und schon ist man eigentlich in einem Kunstdiskurs drin. Ja. Und in, in dem Moment, wo, wo Desmond gesagt hätte, ich bin Künstler Morris. und meine äh, Morris, Desmond Morris ähm, sage, meine Kunst besteht daraus, dass ich, ähm, keine Ahnung, Ausstellungen mit Affenkunst mache und die dann als konzeptuelle Kunstwerke äh, deklariere. Mhm.
1: Aber da müsste er dann auch selber als der Künstler auftreten und nicht sagen, nee, das ist die Kunst des Affen. Genau. Oder?
0: Genau, wie Kippenberger gesagt hat, das sind Bilder von mhm. mir die ich mhm. zwar nicht selbst gemalt habe, aber das sind Bilder von mir. Er hat nicht mhm. gesagt, mhm. ach, ich habe hier Bilder von XY, die würde ich gerne mal in eine Galerie hängen, so als Kurator. Mhm. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, mhm. meine neuen Kunstwerke, diese Serie besteht daraus, dass ich Motive, also das, das Gesamtkonzept ist das Kunstwerk. Mein Kunstwerk besteht mhm. daraus, dass ich mit einem Motiv zu einem fremden Maler gebe, zu einem Werbemaler, der mir dieses Motiv im Groß malt und dieses Erzeugnis äh, äh, wiederum bringe ich in eine Galerie als Kippenbargas. Das Gesamtkonzept ist das Kunstwerk. Und die, und die ähm, wie soll man sagen, das ähm, materielle, der materielle Bestandteil dieses Kunstwerks ist diese Leinwand. Hm. Ja? Also irgendwie löst sich so ein bisschen der Gedanke des Kunstwerks, dass, was das Kunstwerk ist, löst sich so ein bisschen von dem reinen Objektcharakter, was ich angucken kann. Sondern das Konzept ja. gehört dazu. Versteht man das?
1: Ja, aber das erstmal zu verstehen, ne, das Konzept und den Kontext, den Diskurs zu verstehen, macht natürlich Kunst insgesamt auch schwieriger zu verstehen.
0: Total. Das ist eine der Krux der modernen.
1: Also deswegen ist moderne ja. Kunst nicht so ganz einfach. Klar. Ja, also ich meine, ich mein, letztlich ist, wird Kunst dann genauso schwierig zu verstehen wie Philosophie. Richtig. Und, Oder wie ähm, normal. Ich meine, es ist ja kein Wunder, dass der, der Dento ist ja sogar Philosoph. Also.
0: Richtig. Und der Dento, mhm. ähm, der rückt auch tatsächlich die, die Kunst in die Nähe der Philosophie. Weil er sagt, mhm. das Konzept, das Denken, ist eben, ähm, ist eben Teil des Kunstwerkes und lässt sich gar nicht mehr entkoppeln. Mhm. Ähm, mhm. Und umgekehrt hat man jetzt so ein bisschen auch die, die Vorstellung davon, warum Kunst, Kunst eben von diesem Handwerk so abgekoppelt wird. Also warum es Künstler gibt, die eventuell tatsächlich auch gar nicht mehr malen können und auch gar nicht mehr malen ja. können müssen, sondern die wirklich einfach Objektkunst machen, die vom rein Handwerklichen her gar
1: nicht so besonders anspruchsvoll ist. Ähm, ja, es ist total interessant. Ich glaube, mit, mit, wenn, du, wenn du Leuten, also den meinen vielbeschworenen Kunstbanausen, das so erklären würdest, dass das da wird, das wird schon, also, es wird schon alles sehr einleuchten. Mhm. Ähm, ja, wir können jetzt eben auch gerne über diesen... Die, über diesen die, die, das, glaube ich, das, das Banausen-Kunstverständnis, glaube ich, ein, ein, vielleicht ein vormodernes Verständnis von Kunst ist. Und dass ein das modernes Kunstverständnis halt wirklich anders ist als das, was man so, so, de so denkt, wenn man, bevor man sich mit Kunst auseinandersetzt.
0: Genau. Also dieser, dieser wunderbare Satz, das kann ich auch, den, lässt, den kann man mit Dent natürlich toll widerlegen, weil man sagen muss, ja, nein, du, man muss genau unterscheiden, was, was kannst du. Du bist handwerklich in der Lage, dieses Kunstwerk im Prinzip zu duplizieren. Aber du wärst nicht in der Lage gewesen, das Konzept, was, was hinter diesem Objekt steht, selbst zu erfinden. Und hm. das ist aber eigentlich das, der Kern des Kunstwerkes. Hm. Diese, diese materielle Hülle des Kunstwerkes, was ich gerade meinte, dass du der, der materielle Outcome, der, das, der die Idee des Kunstwerks trägst, die magst du kopieren können, aber du hättest die Idee nicht selbst gehabt.
1: Ähm, hm. jetzt ja, und das, bedeutet das denn aber eigentlich auch, dass Künstler, wenn sie große Künstler sein wollen, den kompletten Diskurs wirklich kennen müssen? Also müssen Künstler sich bewusst positionieren in dem Diskurs?
0: um als Künstler in die Art World aufgenommen zu werden, gehe ich mal davon aus, dass seine Kunstwerke eine gewisse Erbautnis haben müssen. So würde Also um jetzt einfach mal mit Dentus Vokabular jetzt rumzuspielen. Ja, ja,
1: ja. ja das ist klar. Aber muss, muss, muss der Künstler sich dessen völlig bewusst sein, oder? Also muss sich ein also Künstler dessen bewusst sein, falsch. dass er Kunst macht? Ist das die Frage gerade? Nein, muss er sich dessen bewusst sein, äh, wo sein... Wo, es, wo er in der Kunstgeschichte steht und was seine Bezüge sind und warum das jetzt neu und besonders ist, was er macht.
0: Ich denke, das muss er. Also ein Künstler wird,
1: wird schon wissen müssen, warum er dieses Kunstwerk da macht. Ich meine, letztlich ist es ja wirklich, also ich meine, da kann man dann vielleicht wirklich wieder ein bisschen das, ähm, das Philosophiehafte an, an Dento kritisieren, weil ich glaube, Philosophie geht ja, von, also geht ja von Fragen aus. Also ich stelle mir als, als Philosoph eine Frage die irgendwie zeitgemäß ist und die noch keiner äh, beantwortet hat, weil die genau. Frage jetzt vielleicht auch neu ja. ist und ich beantworte die im Bezug nehmt auf dessen, was philosophisch schon da ist. Ich setze mich, ich setze mich sozusagen ins Gespräch mit den Philo philosophischen Theorien, die es gibt, mit den Philosophen und so und versuche dann daraus was Neues zu entwickeln. Die Frage ist natürlich, ob Künstler das so machen, so konstruiert und so völlig klar und verständlich und ähm, mhm. begrifflich und so. So läuft es ja dann letztlich doch nicht. Also auf dieser bewussten Ebene läuft Kunst dann ja doch nicht, oder?
0: Ähm, ich meine, du kannst natürlich keinen ganz klaren Schnitt, glaube ich, ziehen zwischen Künstler und Nichtkünstler. Also ähm, es ähm, gibt Leute, die irgendwie malen, aber jetzt... In, in dem engeren Sinne von Dento eben eigentlich keine Künstler wären. Und es gibt, gibt eben Künstler, die voll in diesem Diskurs drin sind, ähm, die eben Künstler sind in Dentos Sinne. Und ich glaube, die, ähm, wo, also diese, diese, es gibt bestimmt auch Künstler, die irgendwo dazwischen sind. Also das ist jetzt alles sehr kompliziert ausgedrückt. Aber was ich meine ist... Ähm, es ist natürlich jetzt möglich, oder es gibt es ja ganz viel, es gibt einfach Leute, die sich für Künstler halten, die eben selbst malen, die aber irgendwie keinen Erfolg haben, die nicht ausgestellt werden, die halt in diesen Diskurs irgendwie nicht reinkommen und die, glaube ich, auch oft selbst gar nicht wissen, woran das liegt. Die ja, die, die der Meinung sind, ich, aber ich, ich kann doch ganz gut malen, das sind doch gute Bilder. Wieso komme ich mhm. nicht ins Museum? Wieso kriege ich keine Galerie? Wieso... Ähm, äh,
1: Warum scheint es? Mir ging es noch ein bisschen um was anderes. Mir ging es eher darum, inwieweit muss der Künstler ein Philosoph sein? Also, so ein Andy Warhol, der war ja genau das Gegenteil. Der hat ja, ja ich habe das halt irgendwie gemacht, weil es mhm. schön war. Nee, okay. So. Aber
0: dann lass mich das noch kurz ausführen, weil ich ja. glaube, das, ähm, vielleicht führt das dann auch zu deiner, deiner Frage, dass ich glaube, was die Leute dann nicht, eben nicht sehen, ist, dass die, die, ähm, die Bauten ist ihre Kunstwerke sozusagen. Also die Fragestellungen, die sie in ihrer Kunst verfolgen, sind nicht mehr, sind genügend dem aktuellen Diskurs in der Kunst nicht. Ja. Wenn ich als Künstler eben die Frage der Fragestellung nachgehe, wie schaffe ich es, ähm, einen Sonnenuntergang möglichst geteilgetreu und sehr schön auf Leinwand zu bringen, würde man sagen, das ist im heutigen Kunstdiskurs nicht mehr genügend, um in die Artworld reinzukommen. Ja. Man würde dann sagen, das ist keine Kunst. Oder wenn man es ein bisschen abschwächen würde, könnte man zumindest sagen, das ist keine große Kunst oder keine pff, ja. tolle Kunst mehr. Das kannst du machen, das ist vielleicht ganz schön, das ist vielleicht dekorativ, vielleicht ist es sogar handwerklich extrem gut gemacht, aber es genügt nicht mehr, um in dem wirklich hohen Art-World-Kunstbetrieb in den Diskurs reinzukommen, weil der Diskurs, hm. den du da äh, irgendwie verfolgst, oder die Fragestellung, ist ungenügend oder obsolet. Und das verstehen hm. viele schon nicht die sagen, wieso, Monet konnte, hat, hat doch so ungefähr das gleiche gemacht, ja, aber zu Monets Zeit und da war er völlig auf der Höhe der Zeit und völlig hm. auf der Höhe des Diskurses und deswegen ist das große Kunst Wenn ich heute immer noch Landschaftsmalerei à la Monet verfolge, genügt das dem Diskurs nicht mehr.
1: Ja, dann ist es letztlich wie, wenn du, äh, also um den Vergleich wieder mit der Philosophie, dann ist es, weiß ich nicht, du schreibst, das, du schreibst ein Buch und hast die, vertrittst die gleichen Thesen wie Nietzsche oder so. Mhm. Dann wäre das ja auch keine große Philosophie, weil das gab es schon. Klar. Diese Gedanken sind schon gedacht worden.
0: Wenn du heute äh, platonmäßig daherkommst, und sagst ja ah, was ist denn, wenn alles nur Schatten sind? Und dann, wenn du heute nochmal das Höhengleichnis, <lacht> weißt du, das, ja gut, ähm, bist zu spät dran. Hm. Ja. Das, das führt auch zu wahnsinnig viel Frust und das führt natürlich auch dazu, dass man natürlich auch sagen kann, dieser Kunst, der ganze Kunstzirkus ist total elitär, aber halt immer von Leuten ist formuliert, ja die ist er irgendwie auch. Weil eben diese Diskurse, die sind natürlich inzwischen auch sehr, sehr versponnen und dass sich diese Diskurse anscheinend auch von diesem Handwerklichen teilweise abgelöst haben. Ähm, ja, natürlich hat man dann sofort das, das Gefühl, es ist ein völlig elitär und man kommt da nicht mehr rein. Aber mhm. mit Dento versteht man zumindest, wie es so weit gekommen ist, oder, oder was da eigentlich los ist. Mhm. Ich finde, das, das bringt so ein bisschen Klarheit da rein.
1: Mhm. Aber äh, war dir denn jetzt klar, ist dir klar geworden, was ich meinte? Also muss der, Kunst, der Künstler immer auch ein Philosoph sein, der sich völlig äh, der völliger Klarheit darüber ist, was er da macht. Im Sinne von ich mache jetzt das und das weil das ist was Neues und ich, dann positioniere ich mich so und so in The Art-World und im Kunstdiskurs, weil ich das und das jetzt gemacht habe. Oder ist es nicht, also funktioniert mm. künstliche, künstlerische Kreativität nicht auch ein bisschen anders? Also intuitiver oder so? Natürlich. Also vermutlich und im, im ich, besten Sinne ist, wenn beides zusammengreift, das Intuitive und das, das Kognitiv-Rationale oder so. oder.
0: Also erstmal muss, muss Kunst ja nicht unbedingt über, über die Art World reflektieren, ja, also über...
1: Nein, da, nein ich meine ja auch nicht reflektieren im Sinne von bewusst reflektieren, sondern einfach sich positionieren. Also in Kunstwerk muss sich nicht seiner selbst bewusst sein, sozusagen. Aber im Sinne von, damit es was Neues ist, was Besonderes, muss es sich ja irgendwie mit dem, was es schon gibt in der Kunst, auseinandersetzen, positionieren. Also ich, Antworten auf ich denke
0: etwas. halt, das ist hilfreich, um eben nicht einen Diskurs aufzurufen, den es schon gibt oder der schon x-mal da gewesen ist. Allein schon deswegen, glaube ich, ist so, ein, ist so ein gewisser Blick in die Kunst, die es schon gibt oder in die Kunstgeschichte äh, sicherlich hilfreich. Trotzdem will ich nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die sagen, ich gucke mir wirklich kaum Kunst an. Und trotzdem hat er aber irgendwie anscheinend eine, eine Fragestellung für sich entwickelt, die höchst interessant ist und die durchaus mhm. dem Kunstdiskurs auch, auch wirklich genügt, wenn man sagt, oh, das ist wirklich spannend, ah, interessant, dass der, dass der von Kunst kaum Ahnung hat, aber die Sachen sind mhm. wirklich gut. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten guten Künstler wissen, also haben ihre Fragestellung durchaus so entwickelt, dass sie auch dass denen bewusst ist, das ist tatsächlich was Neues. Ist. Ich, ich bin da, in da einer Sache auf der Spur, die habe ich in der Kunst bis jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, ja. den meisten ist das schon bewusst und die suchen, durchsuchen und experimentieren auch lange, um, um genau diesen Strang für sich oder diese Fragestellung zu finden, von der sie selbst tatsächlich dann auch spüren, oh, das ist jetzt interessant, oh, uh, da bin mhm. ich in der Sache auf der Spur, die ist, glaube ich, recht neu. Ähm, mhm. Und ich glaube, die meisten Künstler reflektieren das durchaus, ja. Mhm. Das glaube ich schon. Ja. Ähm,
1: ja, interessant.
0: Interessant und wir können jetzt übrigens auch nochmal einen Rückgriff auf die beltraki folge machen, warum Kunstfälschung mhm. für, den, für die Artworld ein ganz großes Problem ist und auch was wirklich sehr ärgerlich ist. Ja? Ähm, weil Belt, was Beltracchi gemacht hat, ist, mh, er hat kein eigenes Konzept entwickelt, er hat sich keine eigene Fragestellung gemacht, er hat keine eigene, keine eigene künstlerische Fragestellung für sich entwickelt sondern er hat ja eben Kunst gefälscht ähm, im Stile anderer Künstler. Das heißt, er hat eine Formsprache benutzt, die jemand anders ähm, entwickelt hat für sich mit einer ganz spezifischen Aboutness sozusagen, wenn du so möchtest und hat einfach Versatzstücke aus diesen Kunstwerken genommen, um Bilder in diesem Stil zu schaffen. Und das heißt, Beltracchis Gemälde gehen aber um nichts. Sie Sie äh, persiflieren bloß Bilder, in, in denen es tatsächlich um etwas geht. Und ich glaube, dass diesen Unterschied Beltraki selbst auch nicht versteht. Er sagt immer, wieso? Ich kann doch handwerklich genauso malen wie Dali, dann ist es doch genauso yeah. gut. Und dann ist es doch ein großes Kunstwerk. Ich glaube, er, er versteht auch selbst gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ja. Und das perfide, was, was, auch allen, was auch alle natürlich immer so, äh, so, äh, so äh, sarkastisch zur Kenntnis nehmen, ist, wenn ein Beltracki-Gemälde im Dali-Stil jetzt im, im, im Museum hängt und ich als Kunsthistoriker gehe davon aus, dass das ein Dali ist, habe ich ja auch tatsächlich gar keine Probleme, diesen Dali mit in den Diskurs aufzunehmen und... Und künstlerische Fragestellungen an das Gemälde zu stellen, zu sagen, ah, das ist ein hm. Dali, interessant, guck mal. Und ich kann im Prinzip diese gesamte Interpretationsmaschinerie, die ich an einem echten Dali auch ähm, aufhängen würde und, und anschmeißen würde, auch an einem Beltracki-Gemälde anschmeißen. Hm. Das heißt, das ist echt jetzt eine ganz schwierige Frage. In dem Moment, wo er aber enttarnt ist, muss man sagen, ah, dann funktioniert es natürlich wieder nicht mehr. Also wir haben halt das Problem, wie bei diesem roten Quadraten. Ich kann eigentlich nicht unterscheiden, ist es ein rotes Quadrat mit, einer, mit, einer, mit einem wirklich guten Konzept hinter, oder ist es einfach die Kopie eines roten Quadrates von, von jemand der das persifliert. Hm. Und Beltraki wird sagen, das ist doch gar kein Unterschied. Wenn ich malen kann wie Dali, bin ich Dali. Das sind Originale. Ja. Also da, da ist so ein Missverständnis. Und das ist ein Stück weit so ein bisschen unauflösbar. Hm.
1: Weil du es eben den Gemälde nicht ansiehst. Ja, aber ich finde das, das, ich finde die Erklärung von Dento ist so gut und ich so griffig und ich, ich habe das Gefühl, so kann man echt, so kann man Leuten, die sich mit Kunst noch nicht auseinandergesetzt haben, schnell äh, diesen, das kann ich doch auch Zahn ziehen. Genau. Und ich finde den, den Vergleich auch einfach mit Philosophie und so, den, den fand ich auch gerade ganz einleuchtend. Wenn einmal Gedank, Gedanken gedacht sind, dann ist es was anderes, wenn du die ähm, nochmal denkst. Aber so muss man Kunst halt viel mehr, also viel mehr wirklich als was Geistiges verstehen, sozusagen, als denn ein haptisches Ding, was man vor sich hat.
0: Richtig. Ja, und da gibt es ja auch so viele Beispiele für. Ich denke halt immer an, an, an John Cage's äh, komponierte Sp Stille von, von 4 Minuten 33 oder wie lange geht die?
1: Ja. Ähm,
0: ja, hätte ich auch komponieren können. Hätte jeder von uns, ja. Das ist ein Notenblatt, wo nur Pausen eingezeichnet sind. Ähm, hm. Ist, ist, ist ein großes Meisterwerk der, der modernen Kompositionstechnik, ja? ja. Aber diese Idee ist jetzt aber auch durch. Also, die ist jetzt natürlich verbrannt. Ja. Und Cage. War eben voll in diesem Diskurs drin. Der war ein Komponist, der sich, ähm, der eben voll in diesem, in diesem in, äh, Art-Diskurs drin war. Und der als, als eine seiner Kompositionen eben radikal diese Stille komponiert hat. Und hm. das, ist, das ist genial, es ist gut. Das ist, das, das ist wirklich hohe Kunst. Aber es ist natürlich als ja, aber Geste. Nur das eine
1: Mal, ne? Nur genau, das eine Mal. Es,
0: es ist als Geste nicht wiederholbar. Hm. Ähm, natürlich kann ich das auch eine Nichtkomposition erzeugen. Ich kann übrigens auch eine leere Wein, äh, Leinwand aufhängen. War aber auch alles schon, ja? Und, und haben hm. Künstler schon gemacht. Ähm, also ich finde auch, mit, mit Dento kann man sich eigentlich ganz gut durch, durch eine ziemlich große Masse an modernen Kunstwerken durchwühlen.
1: Ja, Benjamin.
0: Die Aboutness. Ich finde, da haben wir jetzt was für die Zukunft des Podcasts dazugelernt. Wenn wir irgendwann mal über... Jeff Koons oder so reden, kommen wir bestimmt nochmal über die Begriff, Genau, den
1: Begriff, der, den, 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 den merken wir uns jetzt. Genau. Es gibt Kommen wir zum Nachklapp, es gibt nicht einen wahr? Nachklapp. Ja, ich fange mal an mit dem Nachklappgeräusch. So. Wunderbar. Ja, wer fängt denn an?
0: Ähm, fang du doch vielleicht an mit.
1: Mit Reaktion oder, ich, oder Podcast? Nee, ich sage jetzt noch was zu dem Rap-Thema von letztem. Ah, mal. ja. Also, es wurde schon, äh, Twitter hat schon bemerkt, dass, ähm, dass wir nicht nochmal, also, dass ich nicht nochmal über Rap reden sollte. Einerseits wurde wohl da, wurde wohl bemerkt, dass, äh, dass es so lustig ist, wie du keinen Bock hast, darüber zu reden. Mhm. Andererseits kam aber auch die eine oder andere Stimme, Wurde die eine oder andere Stimme laut, dass äh, wir nicht noch mal darüber reden sollen. Gott sei Dank. Weil doch zu viele den, den Gangster-Rap nicht leiden können, anscheinend. Ja. Okay. Mir ist noch ein wichtiger Gedanke äh, im Nachhinein eingefallen. Und zwar haben wir ja drüber gesprochen, oder habe ich ja darüber gesprochen, dass es, dass es eben dieses Phänomen gibt, dass dieser Gangster-Rap ja von so äh, mittelschicht hipster jugendlichen gehört wird. Mhm. Und ähm, ja, und mein Gedanke kam mir ja irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht hätten wir irgendwie, oder hätte ich noch darauf eingehen sollen, dass es doch auch einen Unterschied macht, wer diese Hipster-Jugendlichen sind und dass es vielleicht wirklich einen Unterschied macht, ob du selber jetzt zum Beispiel heterosexuell bist oder halt schwul oder lesbisch. Mhm. Und das vielleicht jetzt, ja, ich spreche jetzt mal aus meiner Position, ja, ähm, als Schwuler, durchaus nochmal ja, dich an dieser Musik anders auf jeden Fall irgendwie stößt, ja, aufgrund der homophoben Aussagen, die da äh, stattfinden und dass das berechtigterweise verhindert, dass ich das Ganze irgendwie ironisch konsumiere, weil ich höre die Homophobie da raus und die Homophobie verletzt mich oder sie trifft mich oder zumindest stolpere ich über sie und, ähm, kann es deswegen irgendwie nicht so leicht ironisch hören. Mhm. Und das Ganze natürlich auch im Hinblick auf Sexismus. Also ich glaube, äh, ironisch hören können diese Musik wirklich dann nur äh, die heterosexuellen Männer. Oder denen fällt es zumindest vielleicht leichter, weil sie weniger über die Sexismen und über die Homophobie stolpern. Für, für, kannst du das nachvollziehen, was ich hier sage? Ja, Gut, weil ich hatte das Gefühl bei unserem letzten Mal, da bin, ich bin da nicht zu wenig drauf eingegangen. Also es ist schon auch eine Sache des Privilegs, ja? Ob du die Musik ironisch konsumieren kannst oder nicht. Ja. Obwohl ich glaube, an dem Punkt waren wir so ein bisschen schon mal. Ja. Dass man sich die... Ir okay, hatte ich, ich hatte das Gefühl, das hatten wir nicht genug, nicht genug betont. Okay, so, ja. Dann, aber gut, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Ich glaube, ich werde so schnell nicht mehr über Hip-Hop reden. Außer es passiert irgendwas und ich finde Hip-Hop ganz toll plötzlich. <lacht> Ja, willst du, oder? Ja,
0: ich würde gern ähm, äh, einen Gruß an die Pop
1: Masterclass richten, an den Podcast Pop Masterclass. Haben wir in der letzten Folge empfohlen und die haben uns sehr freundlicherweise, ich hab, also ich habe mich echt gefreut, auch zurückempfohlen. Genauso wie übrigens die Charakterneurosen, die wir auch äh, empfohlen haben und die haben uns auch zurückempfohlen. Mhm. Ganz toll, vielen Dank dafür. Ja, vielen
0: Dank. Und, ähm, ich wollte gerne ein bisschen antworten auf die äh, letzte Folge, die Folge Nummer 6 von der Pop Masterclass, wo es um Trash TV ging, ähm, vor allem ums Dschungelcamp.
1: Darf ich da ganz kurz
0: nochmal einhaken? Ja.
1: Weil wir ja tatsächlich überlegt hatten, auch mal über Trash TV und auch über das Dschungelcamp zu reden. Und auch jetzt in der Zeit, wo das Dschungelcamp ja gerade gelaufen genau. ist.
0: Genau das wollte ich gerade erzählen, dass es deswegen so witzig war, weil okay. wir,
1: genau Dschungelcamp,
0: weil ich ewig gedacht habe, wir müssen mal über, über das Dschungelcamp reden. Und so, ja. so ein bisschen so ähnlich wie, wie, wie diese Hip-Hop-Folge auch unser Verwunderung oder meiner Verwunderung Platz machen, warum Dschungelcamp relativ schnell, glaube ich, schon mit der zweiten, dritten Staffel, zu einem ernstzunehmenden Filmeton-Thema geworden ist. Während ich diese äh, Sendung immer noch äh, verabscheue. <lacht>
1: Ja, ja. Und,
0: ähm, ja, die Popmasterclass geht, geht der Folge auch so ein bisschen nach. Ähm, warum das legitim ist zu gucken, warum man äh, das gucken mögen darf und warum das eben auch in dem Filmetor tatsächlich geguckt wird. Und, ähm, ja, jeder, den das nochmal, äh, interessiert, äh, möge dann eben die Folge 6 der Popmasterclass hören. Ähm, ähm, ich, es gibt halt, ich glaube, ähm, es gibt drei Dinge, die die ansprechen und auch ausführen, ähm, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine ist, äh, dass es diese Metaebene der Moderation gibt, die das Ganze ironisch mhm. spricht. Das war ein großer Punkt, den die machen. Äh, dann
1: Also wieder die Ironie. Ja. Genau.
0: Dann gibt es, äh, gab es einen kleinen Exkurs zur Dramentheorie von Aristoteles, also die Katharsis. Also, dass man dieses, mhm. was man da sieht, ähm, dass das ja ein Jammern und, und Schaudern erzeugt und dass es da irgendeine Art von Reinigungsprozess äh, gibt. Und ähm, also, das stellen zumindest zur Diskussion, ob man das so sehen könnte. Und das, das dritte, auch ein äh, ganz spannender Punkt, ist ähm, der Eskapismus. Ja? Also, ist ja. das Ganze nicht eben als, als eben äh, Eskapismus, als Realitäts Flucht als, als Gegengewicht zum, zu den eigenen Problemen, zu den Alltagsproblemen, dass man eben dann den Problemen anderer Leute zuguckt, äh, um sein eigenes, vielleicht psychohygienisches Gleichgewicht intakt zu halten, ja.
1: Ja, ich fand das total interessant, gerade weil wir ja auch schon mal das Thema Eskapismus angerissen hatten, auch glaube ich in Folge 2, wo es um Tolkien ging. Genau. Und ich gedacht habe, ah, diese, auch diese Diskussion um, um das Für und Wider von Eskapismus, ähm, ist eigentlich total spannend und würde ich gerne mal mehr drüber erfahren. Genau. Ja, umso schöner, dass die beiden in der Popmasterclass jetzt auch nochmal drüber gesprochen genau, haben. Genau, und
0: es lohnt sich auch sehr, dem zuzuhören. Und trotzdem würde ich gerne ein Ja-Aber mhm. <lacht> zum Dschungelcamp losladen ähm, Ich glaube, ähm, also, oder um es mal so anzufangen, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich ein großes Interesse daran, ähm, sozusagen echte Gefühle in irgendwelchen Shows zu erleben. Ähm, ich glaube, das ist was, was im Fernsehen immer mehr wird ähm, und was immer noch auch total erfolgsreich sprechend ist, ist, sehe ich vor der Kamera, sehe ich da wirklich echte Gefühle, kann ich da irgendwie mitfühlen und da ist man dann so ein bisschen bei diesem, eventuell bei diesem Katasis-Erlebnis, was sich einstellt oder nicht einstellt und ich glaube, das ist auch ein Punkt für diesen Eskapismus, dass da Gefühle sind, die ich echt finde und die ich miterleben kann, ja, dann funktioniert sozusagen auch der, der, ähm, das Gegengewicht zum Alltag ganz gut. Ähm, dann habe ich mich gefragt, warum, das, warum ich das beim Dschungelcamp aber so, so scheiße finde und so perfide finde. Und ich glaube, das ist
1: die Art. Naja, weil die, weil die Gefühle ja ekel sind. Also die, das Gefühl, was du da. Im, das re, reale Gefühl, was du da erlebst, ist ekel und ekel. Das ist kein angenehmes Gefühl. Von daher bin ich auch gerade nicht so sicher, ob das so stimmt mit den, mit den realen Gefühlen.
0: Also ich, mir. Ich dachte halt, bei, bei, bei Spielshows oder sonst was ist es schon, du kannst dich mitfreuen, du, äh, du hast eine gewisse Spannung. Du hast eventuell auch die Enttäuschung, wenn jemand eben verliert. Oder ist bei, bei anderen ähm, Sendungen ist es eh, dann, was weiß ich, die, die, die Wiedersehensfreude bei, bei dieser Vermissten-Show oder sowas Oder bei mhm. nur die Liebe zählt, wo man sich in ein Tränchen verdrücken muss, wenn da irgendwelche Paare zusammengeführt werden oder so. Ja, Ich glaube, das funktioniert schon ganz viel über diese echten Gefühle. Und ich glaube auch, dass beim Dschungelcamp ein Teil der Faszination ist, dass die Leute eben reelle Ängste durchleben und reelle Ekelgefühle haben. Und ja, hm. auch nicht selten sich übergeben oder kurz davor sind, ja. Und ich glaube, dass diese Art der, der Echtheit und dieser, dieser echten Emotions sozusagen, dass das ein ganz großes Faszinosum dieser, dieser
1: Sendung ist. Ja, das stimmt. Nur ist es interessant, weil das für mich rein persönlich irgendwie mit Eskapismus nicht zusammenpasst. Weil ich glaube, Eskapismus würde für mich bedeuten, mich eben auch vor diesen, vor diesen Gefühlen zu flüchten. Weswegen ich ja auch ähm, ein Problem mit diesem Fremdschämen-Ding habe. Mhm. Also alles, was irgendwie darum geht, dass, dass Leute irgendwie peinlich sind, also echte Leute irgendwas Peinliches machen aus Versehen, das kann ich mir nicht angucken. Ja. Mhm. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei diesem ekel Ekelding. Also für mich ist das eben kein Eskapismus, sondern bedeutet eigentlich Stress. Mir das anzugucken ist Stress und keine angenehme Flucht aus meiner, aus meinem Alltag. Ja, und
0: man darf eben nicht vergessen, da sind wir bei der Katharsis und bei Aristoteles. Bei Aristoteles ging es natürlich auch um Schauspieler. Ne? Da ging es schon darin, dass man sich da mhm. emotional mit reinversetzt. Aber du hattest immer noch ähm, den Fakt, dass es eben nur gespielt ist. Beim Dschungelcamp ist es hm. durchaus Angst. Und da habe ich das Gefühl, überwiegt da denn statt Eskapismus oder also nicht einfach die pure
1: Schadenfreude? Ja, der Voyeurismus. Ein totaler
0: ja. Voyeurismus und eben eine totale Schadenfreude, die eben, und jetzt kommt es, die eigentlich nur deswegen... Also diese, diese, eigentlich müsste man ja Mitleid haben mit denen, ja. Und ich glaube, dieses Mitleid wird durch, durch zwei, ja. zwei Dinge ausgehebelt. Das eine ist, na, das sind halt Promis, die wissen ja, was die da erwartet, da muss man kein Mitleid haben. Ja, finde ich halt nicht, so also es bleibt trotzdem eklig und ich finde es trotzdem auch nicht okay, dass, dass die da wirklich reelle Ängste durchleben. Und das zweite ist eben genau die ironische Brechung der Moderatoren. Die davon so im Prinzip ablenken, ja. Die einen, die da so versuchen so eine Ebene einzuziehen, die sagt, ja, ich weiß, sieht jetzt schlimm aus, aber komm, können wir drüber lachen, ist doch eigentlich eher witzig. Also hm. genau diese ironische Brechung braucht es eigentlich, um sein Mitleid oder kein Mitleid zu entwickeln, um sich einfach in dieser Schadenfreude suhlen zu können. Und ich finde diese Funktion der ironischen Brechung, also das, ich finde es dann eigentlich nicht mehr ironisch, ich finde, das ist dann echt schon Zynismus eigentlich. Also ich finde, das ist, das ist schon ziemlich eklig zu sagen, ja, der hat gerade gekotzt, ja, der, der, das ist schon alles schlimm, aber hm, und dann kommt eben der Spruch, dann ist es ein bisschen die ironische Ebene und dann äh, sind es ja eben sowieso nur Promis und äh, dann kommt ja, da der lustige da, Spruch. der das ist interessant, es
1: ist irgendwie, es ist, es ist ja, ja, das ist ja auch meine, meine grundsätzliche Frage, dass ich das Gefühl habe, dass diese, diese Mittelheitsfrage ja völlig irgendwie aus dem Diskurs verschwunden Vollkommen, ist. Vollkommen. Ja. Oder mit Gefühl oder irgendwie das ist das ist hier
0: genau dass ich das ich komme jetzt mal
1: grenzüberschreitend was wir machen das war ja weiß ich nicht vor 15 Jahren bei Big Brother war das ja als Big Brother kam war das ja ein großes Thema genau. wurde das ja diskutiert und jetzt ist es irgendwie in so einen Ironiediskurs übergegangen ironie der ironie ja irgendwie <lacht> Und ich muss jetzt Dass man da auch gar nicht mehr drüber sprechen kann, ohne sich lächerlich zu machen. Und, 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 und zum, zum, Mit machen. Klar, wie du zum schon...
0: Mitleid oder der Grenzüberschreitung möchte ich noch eine große, eine große Vokabel auspacken, die Würde. Ja? Und das, das weißt du auch, das war bei Big Brother auch ein großes Thema, das ist doch würdelos. Da werden Leute gezeigt, die eventuell auf Klo sitzen oder so. Also das war doch immer der Diskurs ja. davor. Und das könnte man natürlich jetzt auch fragen. Ja? Es ist doch vollkommen würdelos. Die Leute ähm, müssen, müssen da irgendwelche unglaublich ekligen Sachen essen. Und, und kotzen da fast und so. Man guckt ihn dabei zu und, und beömmelt sich. Das ist doch würdelos. Und, aber dieser Diskurs ist vollkommen verschwunden. Das ist weg. Das wird nicht mehr diskutiert. Ja, oh
1: Gott, wir klingen so, so, so konservativ-kulturpersimistisch. Ja, aber kann man, kann man ja auch schon. Ja, also ist, Wie gesagt, es geht ist ja darum, jetzt, jetzt eine, eine ist Gegenrede diese, zu versuchen. Ja, und dieses, dass das, das Dschungelcamp gerade auch irgendwie in, in Kreisen von Leuten, die so sind wie wir, ja, dass das teilweise wirklich auch so sakrosankt ist, also dass es was 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 Unangreifbares hat, finde ich, das, find, das ist mir aufgefallen, das finde ich interessant, ja. ja. Ja, und es wird immer, du hast schon recht, es wird immer dadurch entschuldigt, dass es ja Promis sind. Genau. Ja, und es da, da mag ja auch ein bisschen was, ich will das ja auch nicht völlig abtun, aber trotzdem dieses dass darüber, über das, das, das grundsätzlich Schreckliche, was da passiert, überhaupt nicht mehr diskutiert wird und ja. gar nicht mehr diskutiert werden kann. Ja, also man macht, sich ja, man macht sich ja schon fast lächerlich, wenn man, wenn man äh, das irgendwie anspricht oder so.
0: Ja, also mit sowas wie Würde darfst du da nicht das mehr das kommen. Gefühl. Also das ist mir auch schon klar, das ist ich, das klingt mega spießig gerade. Ähm, ja, aber ja, ja, klar. interessant, wie das so weit gekommen ist wie gesagt, das war am Anfang als, als Big Brother die ja dann noch die, die weitaus ähm, mhm. ähm, bravere Show eigentlich ist im Vergleich das war da ein großes
1: Thema vor 15 Jahren Und, ja. ähm, das ist nicht mehr ja, was ist passiert in der Zeit, ne? natürlich ist immer mehr dazugekommen, es ist ein, ein immer mehr geworden ein immer mehr ja? es gibt ja diesen Begriff der Shifting Baselines dass irgendwie das, 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 was normal ist, sich immer weiter verändert, du das aber nicht merkst. Da könnte ich mir vorstellen, wie, dass wir trotzdem nochmal diesen ganzen Themenkomplex in irgendeiner späteren Sendung nochmal aufgreifen. Wir genau.
0: Ja. Wir sind jetzt schon eine Weile beim Aufnehmen. Ich habe gerade überlegt, ob wir einfach Schluss machen. Ich hätte sonst noch was für einen Nachklapp, aber das ist vielleicht auch was Längeres, was ich gerne äh, auch sonst äh, nächstes Mal machen würde.
1: Ja, dann machen wir doch jetzt Schluss, würde ich auch sagen. Okay.